1: ¿Qué tal? Muy
2: buenas tardes, bienvenidos a este programa Prisma RU de Radio UNAM y estamos escuchando de fondo esta canción de Etem, así se llama, de Gustavo Martín, que es en memoria de Mario Ruiz Armengol. El disco se llama Canto de Estío. Bien, y me enlazo vía telefónica con Benito Taibo. Usted lo conoce bien, conferencista, escritor y además pues es conductor, uno de los conductores de primer movimiento aquí en Radio UNAM. ¿Qué tal, Benito? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Hola, Leonira. Un placer estar en Prisma de RU. Es como siempre un Me es muy grato saludarlo.
2: Gracias, Benito. Bueno, sé que ya estás a punto de tomar el avión hacia Panamá. Estarás allá dando una conferencia. Vas a reunir a muchos. Ah, ya estás allá, me dicen, perdóname. Ya estoy. Ya ya, estás allá.
3: Y vas a dar una conferencia. Así es, doy una conferencia dentro de 25 minutos exactamente con mil maestros panameños acerca de las bondades que tiene la literatura y la lectura para la transformación de los jóvenes. Uh, de, de eso se trata, para eso me invitaron. Pero bueno, déjame contarte que ¿Sí? la feria del libro de Panamá esto llega a su duodécima edición uh-huh. y, y de una manera muy sorprendente, porque es un país muy pequeño, un país que tiene cuatro millones y medio de habitantes, un millón de habitantes viven en la capital, aquí en lo, como ellos mismos lo llaman Panama City, y hay que decir que esta feria es uh, abarrotada durante los cinco días que dura por más de 100.000 personas. Eso quiere decir que uno de cada 10 panameños que viven en la ciudad de Panamá vienen a la feria. Esto habla de que ha tomado una muy eh, grande importancia en el mundo de las letras hispanoamericanas.
2: Pues eso está muy bien que mucha gente acuda, sé que son varios los países invitados, al menos 15, y bueno, en este año el lema de esta feria es un libro, un viaje a la imaginación. ¿Cuánto tiempo vas a estar, Benito, por allá?
3: No, voy a estar 24 horas. Me, reg- me regreso mañana, mañana por la tarde estaré de regreso en la Ciudad de México y el, y el jueves uh, ya, por supuesto, otra vez en primer movimiento. Pero te cuento, ya sí. estuve platicando un rato, voy a intentar hacer una entrevista que ya les pasaré a Prisma de Reú y a Primer Movimiento con Leonardo Padura, el importantísimo escritor cubano que lo nombran pasado mañana uh, catedrático de la lengua aquí, en la Academia de la Lengua Panameña. Hay que contar que viene gente importantísima, viene Sergio Ramírez desde Nicaragua a presentar su último libro, viene Leonardo Padura, por supuesto, va a estar Alberto Barrera, desde Venezuela, o sea sí es una una gran gran de viene de Perú Alonso Cueto que tiene una novela espectacular llamada La hora, la hora azul eh, estarán presentes también uh, uh, Rosa Beltrán nuestra uh-huh. académica de la lengua y directora de, de literatura de la UNAM viene Carla Gultentein que ganó el premio Alfaguara de novela con su con su novela Contigo en la distancia, el año pasado, entre otros muchos. O sea, sí sí es una feria que ha tomado una importancia verdaderamente grande. ¿eh? Y lo que es muy impresionante es la cantidad de jóvenes que la visitan. Ah, uh-huh. Ahora mismo me salí para contestar esta llamada, para hablar con ustedes, ¿Sí? y ya hay una larga, larga cola de jovencitos y jovencitas panameñas esperando esperando a entrar a la feria.
2: Oye, pues como pez en el agua estás por allá sobre tu conferencia. Cuéntanos un poquito, Benito.
3: Mantengo una serie de teorías acerca del libro y de la promoción a la lectura y muy amable y generosamente me han invitado a compartirlas con los maestros panameños Yo mantengo, mi primera teoría es que la obligatoriedad de leer aleja a los jóvenes de la lectura, entonces vengo a contar algunas fórmulas. No, no soy un un académico ni un especialista en fomentar la lectura y sin embargo como soy lector y eso sí, soy un lector profesional desde que tengo 12 años y hasta ahora que tengo 56, me siento suficientemente capacitado para contar mi propia experiencia uh, con respecto al fomento a la lectura y esa propia experiencia tiene que ver con el acercamiento a los libros de una manera amable uh, sin alevosía ni ventaja, sin obligatoriedad, intentando transmitir una pasión. Eso vengo a contarle a los maestros, cómo no se puede ser un promotor de la lectura sin ser previamente un lector, y de eso se trata justamente.
2: Claro que sí. Benito, pues ya te escucharemos también en Primer Movimiento, a ver qué, qué más nos comentas de, de esta feria allá, eh, Feria Internacional del Libro de Panamá, y bueno, pues también aquí en Prisma de RU estamos muy atentos de lo que suceda por allá. Mucha suerte, ya estás a punto de entrar en unos minutos más a esta conferencia con cerca de eh, mil profesores allá en Panamá.
3: Muchas gracias, Así Benito. Es. Gracias. Te mando un gran abrazo de Yanira y un saludo a todos los amigos de Prisma de RU.
2: Igualmente, un abrazo. Gracias, Benito. Hasta gracias. luego. Una con diez minutos y nos vamos a nuestra portada universitaria. El día de hoy, el rector de la UNAM, Enrique Graue, dijo que la educación superior ya no puede ser concebida a partir de criterios nacionales en la firma de convenios de colaboración entre la UNAM, Santander Universidades, Fundación UNAM y la Fundación Mexicana para la Educación.
4: La educación superior debe ser tan local como sus problemas lo exijan y tan internacional como sus soluciones lo requieren Y en este estamos insertados. Por eso es que hoy suscribimos a este convenio de la Fundación Mexicana para la Educación, Santander Universidad y la UNAM, que tiene como objetivo el que cada vez un mayor número de jóvenes estudiantes tengan la oportunidad de estudiar en el extranjero.
2: Científicos de la UNAM buscan obtener la radiografía del Popocatépetl para poder conocer más sobre su comportamiento. Mi compañera Cindy Pérez nos tiene más información.
5: Muy buenas tardes de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Con el propósito de entender el comportamiento del Popocatépetl se ha creado un detector. Los
2: detalles más adelante. Gracias, Indy. Y Jenny Briseida Sánchez Rosas es la primera alumna en obtener el grado de maestra en docencia para la educación media superior que se imparte desde 2014 en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Morelia. En nuestra portada nacional, a las 17 horas de este martes, integrantes del la CENTE, junto con los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y otras organizaciones sociales marcharán del Zócalo Capitalino a la Secretaría de Gobernación antes de la reunión que se tiene programada a las 6 de la tarde. Por su parte, el Ejecutivo Federal aseguró que no reparará en usar la fuerza pública para poner orden y hacer valer el Estado de Derecho ante las acciones de la CENTE. Asimismo, aseguró que los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Educación, Aurelio Nuño, permanecerán en sus cargos para ocuparse de las negociaciones. Y en ese sentido, Juan Díaz de la Torre, líder del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, dijo que la reforma educativa tiene el desafío de resarcir al maestro su papel central en el desarrollo educativo.
6: Ese desconocimiento de muchos explica el hecho de que buscan imponer ideas o equivocadas o sesgadas sobre los objetivos y el sentido del cambio, con lo cual propician que no se avance en la dirección correcta.
2: Desconocimiento de muchos, dice, será el mensaje para la gente que lo dice sin mencionarla. Por su parte, la Coparmex consideró que el sector empresarial en Chiapas vive una de las peores crisis económicas, incluso mayor a la registrada por el levantamiento armado zapatista de 1994. El fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer, precisó que fueron seis el número de levantados o secuestrados ayer en un restaurante en Puerto Vallarta. Además, señaló que existe la posibilidad de que entre los secuestrados se encuentre Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán aunque pues esta información no ha sido confirmada oficialmente. La Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León solicitará que se le retire el pasaporte al exgobernador Rodrigo Medina para que no pueda salir del país durante el proceso legal que hay en su contra por presunto ejercicio indebido de funciones. Ya ve que luego no se les da que se vayan a Estados Unidos huyendo, eh, huyendo del proceso que se les sigue porque tienen temor a caer, a pisar en la cárcel. El gabinete de Miguel Ángel Mancera anunció los siguientes cambios. Sale de la subsecretaría de Gobierno, Juan José García Ochoa. En su lugar entra Guillermo Orozco Loreto. Del mismo modo se informó que la oficina de la jefatura de gobierno desaparece. Por ende, Javier González Garza dejó su cargo ayer lunes. A pesar de los avances en el tema, es una realidad de que la inequidad de género sigue presente en los comicios electorales. Las mujeres se siguen enfrentando a denostaciones. Mi compañero Jorge Díaz nos tiene más información.
7: Deyanira, buenas tardes, te saludo con gusto. Estamos aquí en el... Instituto Nacional Electoral, donde continúa este foro sobre monitoreo y medios de comunicación en los procesos electorales. Los especialistas coinciden en que persiste esta inequidad entre las mujeres y los hombres al momento de elegirlos como candidatos y para darles dinero en sus campañas. Más adelante, la información.
2: Gracias, Jorge. El abuso de los dispositivos electrónicos tiene consecuencias, pero también la falta de instrucción para usarlos. Una de ellas es el tecnoestrés. Isaí Morales nos tiene más
8: detalles. Buenas tardes, Dejanira. El tecnoestrés es una enfermedad moderna de adaptación a las nuevas tecnologías computacionales. En un momento, más información.
2: Gracias, Isaí. Hasta hace algunos años, el tatuaje daba la impresión de ser exclusivo para el género masculino. Sin embargo, en los últimos años, el número de mujeres que se tatúan va en aumento. Mi compañera Dulce García nos tiene un adelanto de esta información, Dulce.
9: Muy buenas tardes al público de Prisma RU. El tatuaje comenzó como una práctica entre hombres, pero su evolución lo va volviendo más común entre las mujeres. La información más adelante.
2: Gracias Dulce. Y en nuestra portada de Economía y Finanzas, el Banco de México informó que el pasado 12 de agosto el saldo de las reservas internacionales fue de 176.628 millones de dólares. La Secretaría de Hacienda informó que la deuda de los estados registró una disminución de 1.2% durante el primer semestre de 2016, lo que equivale a 6.551 millones de pesos. Y el precio de gas LP en la Ciudad de México, el Estado de México y algunas partes de Hidalgo se reducirá a 1.45 pesos por kilogramo a partir de mañana miércoles. Esto lo da a conocer, lo informa la Secretaría de Economía. Pero bueno, pues otros productos sí aumentan de precio. Como cada año, el precio de los útiles escolares se incrementó. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene más información.
10: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Padres de familia y comerciantes señalan que en los últimos cinco años surtir una lista de útiles escolares se incrementó entre 25 y 30 Los detalles más adelante.
2: Gracias, Abraham. Y sí, es que siempre ya previo, unos días, semanas antes de que comience el ciclo escolar, pues hay aumento y muchas personas, pues como tal, como tal ascenso a agosto, ¿no? Estamos justamente en este mes. Y en nuestra portada internacional, el candidato republicano Donald Trump se comprometió a imponer un examen exhaustivo, de los inmigrantes si gana en noviembre la elección presidencial estadounidense y dijo que destruirá al grupo Estado Islámico y su ideología de muerte. De igual forma, Trump aseguró que su contrincante Hillary Clinton quiere ser la Angela Merkel americana. El magnate culpó a Clinton del crecimiento del yihadismo.
11: Hillary Clinton quiere ser la Angela Merkel americana. Y ya sabemos todos el terrible desastre que ha supuesto la inmigración masiva para Alemania y la gente de Alemania. El crimen ha aumentado a unos niveles que nadie había visto
12: jamás. Es una auténtica catástrofe.
2: Bueno, pues habrá que ver qué opina la propia Angela Merkel, que la catalogue así Donald Trump. Y Rusia usó por primera vez una base aérea de Irán para atacar objetivos del grupo yihadista Estado Islámico y del frente de Nusra en las provincias sirias de Alepo. El fiscal ante la Cámara Federal de Buenos Aires, Germán Moldes, eh, pidió que se reabra la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y se incorpore el delito de supuesta traición a la patria. Y en un hecho poco común, un par de bebés panda nacieron en el zoológico de Viena, fruto de una concepción natural en situación de cautividad. Y nos vamos a nuestro zarpazo REU, un adelanto con mi compañero Eric Morales. Adelante, Eric, muy buenas tardes.
6: Hola, Deyanira y amigos de Prisma RU, muy buenas tardes. Hoy en nuestro zarpazo tendremos lo más destacado de la jornada olímpica. El boxeador Misael Rodríguez aseguró la primera medalla para México. Este jueves va por el metal dorado. Y además, los Pumas del UNAM reestructuran su trabajo de fuerzas básicas. Esta y otra información más adelante.
2: Claro que sí, Eric, muy, muchas gracias, muy buenas tardes. Y bueno, pues nos vamos a la producción. Arte y cultura.
13: Pero no me persigas, Marco. Traigo tacones. ¿Qué haces? ¿Te vas a quedar ahí quieto? Me acabas
6: de decir que no te siga.
13: Ay, no, no lo no puedo creer.
6: Inés, espérame. ¿Estás bien,
4: mi amor? ¡Evidentemente! ¡No estoy bien, que no ve!
0: Uh-huh. Inés acaba de cortar con su novio.
14: ¡Estoy feliz!
12: Quiero estar soltera. En realidad está muy
11: confundida.
0: Su vida está por cambiar completamente.
15: Adelante
13: Tamara. Buenas Hola. tardes. Muy buenas tardes. Hoy en Cultura tenemos una invitada eh, muy especial. Ella es escritora, apóstol de la cultura, columnista de Los Viernes en Ciudad, del periódico Reforma, jefa de información de primer movimiento y bueno. Basta de presentación Ella es Juana Inés de ESA Esto que acaban de escuchar anteriormente eh, Es el eh, tráiler de la nueva película Treintona, soltera y fantástica Juana Inés, muchas gracias por estar aquí con nosotros Pues
16: muchísimas gracias Tamara Muchísimas gracias de Yanira y todo el equipo de Prisma Es un gusto estar por aquí a estas horas del día (risa) Ver que existe Radio Unam después de las 10 de la mañana Qué gusto
2: pues qué gusto que estés aquí, Juana uh-huh. Inés, y bueno, pues platícanos un poco de este proyecto que nace, nace con el libro que lleva este nombre y que ahora se convertirá también en, en película. En realidad nace de un montón de reflexiones, ¿no?
16: Nace de experiencias personales, pero también de un montón de pues de ideas que, que han ido surgiendo conforme voy hablando con mujeres en, en el país y en otros lados, ¿no? Eh, lo que es, es una... Pues es un acercamiento a diferentes modelos femeninos y porque qué ya no nos funcionan, ¿no? Es, esa idea con la que crecimos, eh, con la que crecieron muchas mujeres en México, de que hay que casarse, hay que tener hijos, hay que... Eh, a cierta edad. A cierta edad, hay eh, la, la, el lugar de una mujer es en su casa y con un marido que le resuelva la vida. Eso en un país como el nuestro, habitado por Pedro Páramo y asolado por, por tantísima violencia no funciona, ¿no? y nos estamos dando cuenta ahora de que no funciona, y entonces yo un día me senté y empecé a escribir lo que me pasaba, lo que me pasaba a mí, lo que le pasaba a las mujeres que veía, y salió este ensayo, Treintona soltera y fantástica, ¿no? y ahora pues se volvió una película.
13: ¿Qué pasa cuando una mujer precisamente rompe los paradigmas? ¿Pasa esto? ¿Te sientes treintona, soltera, pero fantástica a la vez?
16: Este, no, yo creo que se meten muchos problemas. Yo creo que la ventaja de, de los modelos y de los paradigmas, Tamara, es que pues que ahí están, son caminitos ya muy andados, son surcos ya muy trazados y entonces es muy fácil decir, bueno, pues por aquí me sigo, ¿no? Y, y en realidad quien se mete en problemas es la mujer que dice yo eso no lo quiero, ¿no? Yo yo no quiero que me trates así, yo no quiero que mi destino sea quedarme en mi casa y tener hijos, yo no quiero que mi mi única posibilidad de cumplirme en la vida sea que alguien decida casarse conmigo, ¿no? Porque hay una cosa muy pasiva de pronto en este en este modelo. Y, y, bueno, pues, mi propuesta es, si no te gusta el modelo, pues, busca otro, ¿no? Este, a, a, acudo a, a, a modelos como Madame Bovary, como... Madame Bovary, no. No, Madame Bovary es el, el peor de todos, no. Sor Juana está está en, el, está en mi cabeza. Este... Como Sor Juana, como otras mujeres que han Ajá. dicho, por así sí. no,
2: ¿no? Ajá. Bueno, yo creo que a muchas mujeres les ha pasado esto, Juana Inés, que, que comentas. Y justamente, pues, en esto que nos dices, recopilaba y hablando, finalmente viviendo la vida Ajá. cuando uno tiene esa edad, pues... Eh, ciertas características eh, se rompen no de esa de eso que tú decías que que de pronto pues dónde quedó ese manual no de en qué momento me tengo que encasar? en qué momento debo tener hijos en qué momento debo dejar de estudiar o no estudiar y todo esto que pues yo creo que es una, es un libro muy contemporáneo para las mujeres eh, de 30 pues es
16: un libro pues, que es una discusión que, que se tiene, insisto, desde, desde Sor Juana. O sea, Sor Juana diciendo, bueno, pero ¿por qué mi destino es este? ¿no? Mi, y, y yo creo que en ese sentido se convierte en un libro no solo para mujeres ni para mujeres de cierta edad. no, Se convierte en una posibilidad de reinvención y de y de aproximarse a, al destino de otra manera. ¿no? O sea, sí ¿no? tienes una serie de circunstancias y tienes un destino que está atrasado, pero tienes otras posibilidades y muchas veces pues no las vemos.
13: ¿no? Juana Inés, en tu libro uh-huh. pasas del síndrome de Graucho Marx al de Tarzán. ¿Nos puedes explicar un poco de estos, de estos síndromes? Son bastante curiosos. Bueno,
16: eh, hay que decir también que quien escuche el Primer Movimiento estará familiarizado con mi, con mi tono que es un poco, digamos irreverente. Porque ya no vamos a... Ya cada quien en su casa que le ponga el adjetivo que quiera, pero... Sí, lo que yo llamo el síndrome de Groucho-Marx es algo que nos pasa mucho a las mujeres, que es esto que decía Groucho-Marx, yo no quiero pertenecer a un club que me…
13: ¿Te define?
16: No, que me quiera a mí como miembro, Ah, ¿no? Entonces tenemos esta idea de, no, si tú piensas que yo soy una persona maravillosa, algo debe… El problema es contigo, no conmigo, ¿no? A quien defines a ti, no a mí. Y eso es lo que yo llamo en el libro el síndrome de Groucho Marx. Hablo de muchísimas cosas, hablo también del síndrome de Tarzán, que es esta cosa de las mujeres de no poder dejar a un hombre hasta que no tienen otro, entonces que solo van como como liana, con lianas. Liana. Uh-huh. Pero pero en realidad pues es una, son observaciones del mundo, ¿no? Me pasó, eh, si quieren ahora hablamos de la película, pero sí. lo primero que yo empecé a saber de la película fue en esta cabina cuando llegó eh, Héctor Bonilla... Y esto, pues, lo, solo lo voy a contar en Radio Unam, porque creo que sucedió en Radio Unam y es nuestro, ¿no? Eh, pues, llegó Héctor Bonilla a una entrevista en primer movimiento y me dijo, soy tu papá. Y yo dije, así ya pegó la carrera. <risa> no, Héctor, en realidad no. En realidad mi papá es otro. Y este y me dijo, no, sí, en la película soy yo. Y entonces todas esas des- descripciones que tienes del, del asunto con tu papá y cómo, cómo se construyeron y tal, le dije, pues sí, ¿no? Eso está en el libro y no sabía que lo habían retomado y ahora lo lo interpreta y lo revive de, y lo recrea de alguna manera a Héctor Bonilla en la película.
13: También, eh, bueno, la protagonista es Bárbara Mori. Es Bárbara Mori. Bárbara Mori ahora es Inés. Ahora es Inés, que en realidad el,
16: el, el libro, la protagonista no tiene nombre, en realidad es un ensayo, ¿no? que es como esta eh, uh-huh. de, a, avalancha de conciencia que me da a mí. Y es un ensayo, pues, muy platicado, con como dices, eh, ahora que citabas, Tamara, lo de Groucho Marx, este, uh-huh. pues sí, con un montón de símiles y de también tengo el síndrome del clavadista ruso, ¿no? Que pensamos que vamos por la vida con un montón de jueces que nos van sacando tarjetitas, ahora que está tan de moda el tema olímpico, que nos va sacando tarjetitas con todo lo que hacemos, ¿no? Ahora tienes un 10, ahora tienes un 7.5, ahora mira nada más cuánta agua sacaste, 4. ¿eh?
13: ¿A partir uh-huh. de cuándo podemos ver esta película?
16: A partir del 7 de octubre, este, espero que vayan todos y que compren el libro.
13: Sí, sería una... O
16: bueno, que lo lean o sea. y ya que me digan, estoy en arroba jdesa
2: y todas las mañanas en Primer Movimiento y pues en Radio Unam todo el rato. Pues qué bien, sentirse libre, soltera, inteligente, poder escribir. Ahora, pues una sorpresa también el, el tema de la, de la película, que bueno, ya lleva, ya comentábamos hace un momento, uh-huh. se lleva haciendo ya dos años más o menos... Sí, más o menos, y que, bueno, veas materializado algo que nació desde tu pues desde tu sentir, de, desde, desde tu vivir y que lo puedas ver proyectado también. Digo, finalmente, va, ya nos platicarás de la adaptación y cómo está y, y todo ese tema, porque ya ves que, pues bueno, un libro y una película tienen ciertos cambios. Sí, en realidad yo no sé mayor cosa de la película...
16: Eh, tengo el guión, pero nunca me atreví a leerlo porque no sabía qué iba a suceder. Me acuerdo cuando llegué aquí a la, a la terraza de Radio Nam y le dije, Benito, dicen que quieren hacer película. Uh-huh. ¿Cómo? <risa> pues no sé. Bueno, pues cóbrales mucho dinero y corre. Y pues eso fue un poco lo que hice. No <risa> mucho dinero, pero lo todo lo que pude. Y salí corriendo. Y en realidad lo que... Lo que Hicieron, pues no tengo muy claro. De pronto empecé a ver que sacaban un casting donde incluían un payaso y un mariachi. Eso sí, para ir al casting cada uno tenía que llevar su disfraz, lo cual le ha complicado un poco las cosas. Uh-huh. este No les voy a decir a qué miembro de la redacción queríamos mandar, que sí tiene un disfraz de payaso. Que yo creo que ahí. Tamara ya sabe de por hecho qué nos está escuchando. Yo no sé, que de hecho nos está escuchando. Ya después
2: me cuentan. ¿eh?
16: Este, pero bueno, sí, cuando vi un casting que pedían traje de payaso y mariachi, dije no tengo la más remota idea uh-huh. de qué están haciendo con el libro. Pero, pero yo creo que va a resultar bien. Yo creo que tienen grandes actores y que, y que bueno, sobre todo, pues el, el libro daba para ser algo divertido, creo uh-huh, yo. Claro. Yo me divertí muchísimo escribiéndolo, que es lo que me pasa con los Muy libros bien. que hago. Y pues a ver, ¿ahora qué?
2: Pues bueno, ya veremos la película y ya nos volverás a comentar a ver qué te pareció, Juana claro Inés. Claro, sí, una soltera y fantástica en Océano, por si no me va a regañar. Muchas <risa> gracias.
13: Juana Inés, deseamos que así como el libro, pues esta película tenga mucho éxito también. Gracias. Pues yo también. Muchas gracias. Gracias,
16: Juana Inés. Hasta luego. Prisma RU.
13: Un programa con visión universitaria para el mundo.
2: Bueno, ya estamos de regreso, una con 29 minutos, ya tengo en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos toma esta llamada a Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
17: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Le agradecido soy yo y estoy a
2: orden. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, un comentario acerca de todo lo que ha sucedido en, en, en los Juegos Olímpicos de Brasil, cómo pues has visto el desempeño de los atletas, pero sobre todo también hemos estado durante estos días que ya llevan los Juegos Olímpicos, pues una serie de declaraciones y aclaraciones también que has hecho de pronto a eh, la CONADE, Alfredo Castillo, al titular en torno a que, pues bueno, unas declaraciones que de pronto dice de los 15 millones de dólares que nos regaló, que pues el jueceo y una serie de cosas que hemos escuchado con las cuales pues no no estamos del todo de acuerdo y tú lo has expresado también muy bien. ¿Qué, ha, qué es lo que puedes hacer en una autocrítica con, pues yo no diría desastre ni mucho menos, porque también hay muy buen nivel de mexicanos, pero sí ha habido ha habido reclamos en su momento y ha habido pues cierto enfrentamiento entre las autoridades deportivas cuál es tu punto de vista
17: mira eh, bueno yo yo coincido con la opinión pública obviamente en el sentido de que no se siente pues la población eh, pues complacida con la participación en estos juegos olímpicos de la delegación mexicana obviamente el orgullo de un país es ver ondear a su bandera en un evento tan importante que reúne la participación de 206 países Independientemente de que, pues, eh, pues tienen la razón, porque todos aportamos un dinero en uh-huh. los impuestos que a diario pagamos,
12: claro.
17: cuando consumimos un producto, cuando pagamos a fin de año, etcétera, y ese dinero se debe destinar de acuerdo a lo que establece la ley por la Cámara de Diputados, una parte para el deporte nacional, lo cual, pues es correcto que esté enojada la, la, la ciudadanía porque pues no está viendo los resultados de lo que ellos están participando. Pero pues es que han pasado muchas cosas. Hubo un relevo en el, en el Instituto del Deporte, en la CONADE, a medio camino, uh-huh. y esto pues evitó que nuestros atletas pudieran prepararse, seguirse preparando de la mejor manera, y no cumplir con la curva de preparación que traían hacia los Juegos Olímpicos por toma de decisión de última hora de su directivo, que nos dañó, nos perjudicó, porque la población puede decir, y con toda razón, bueno, es que un cuarto lugar no es medalla. Pues no, pero si ustedes ven, estos cuartos lugares eran nuestras medallas de hace cuatro años, pero al quedarse a la saga México y todos los países tienen avance, pues esa es nuestra ubicación, ahí nos quedamos. Y yo creo que si esto no se compone de inmediato, y yo pienso que si no empezamos ya hoy a planear regresando de los Juegos para ir a, a Tokio en el 2020, pues estaremos en las mismas condiciones, abandonando una preparación adecuada a los deportistas, y lo que es peor, quedándonos estancados mientras otros países avanzan, es decir, los que ahora son cuartos lugares dentro de cuatro años, serán seis, dos y octavos, porque no, no no hemos evolucionado al mismo ritmo de los otros países.
2: Sí, es, eso es más que evidente y, y más allá de pues de estos señalamientos que ha, ha hecho Alfredo Castillo tratándose de quitar la opinión pública que trae encima con respecto incluso a cuestiones eh, personales porque por ahí de, declaraba Aida Román que pues en vez de llevar a algunos eh, médicos o masajistas y demás pues bueno se llevó una una comitiva hasta la masajista decían de Alfredo Castillo y bueno pues esto esto sin duda afecta también ya estando en el lugar de donde se llevan estos Juegos Olímpicos, en este caso en Brasil. Y lo que tú mencionabas también, pues es un un tema de mucho tiempo atrás, ¿no? Esto no es nuevo, digo, finalmente tenemos una actuación que pues no hay nada que aplaudirle a Alfredo Castillo, parece ser que desconoce del tema y más allá de todo, pues eh, fue a vacacionar a a Brasil, pero este, este tema... Que enfrentamiento de pronto entre federaciones, el tema del dinero, del apoyo, no es la primera vez que, que, que salen pues incluso a botear a la calle para pedir apoyo y para poder ir eh, de viaje. ¿Qué está pasando en este aspecto? ¿Hasta cuándo, podremos decir, ya va a funcionar de una manera más fluida el deporte mexicano? Parecería que todos estos millones de pesos que se, les, que se le inyecta al deporte pues no quedan justamente en la promoción y en, el, en la actividad propia de los eh, deportistas de alto rendimiento.
17: Mira, tenemos un gran problema y hay que mencionarlo. Sí. Mientras se siga viendo.
2: Mientras se siga viendo. Eh, Carlos Padilla. Ya... A ver, ahí le perdí. ¿Qué nos decía?
17: ¿Sí, ¿sí me escucha?
2: Sí, ahí ya le escucho otra vez. ¿Ya?
17: Mientras se siga contemplando el deporte de nuestro país como un programa sexenal, en el mejor de los casos, cuando no es que se corta medio camino como hoy ocurrió, uh-huh. pues esto va a seguir sucediendo. Lo que sucede también, por otro lado, es que mientras países del mismo continente como Colombia, Argentina, Guatemala mismo, traen proyectos a 15 años, para nosotros serían transeccionales, pero esto requiere de una voluntad política para crear una estructura jurídica y que solvente eh, fiscalmente, financieramente, que esto pueda funcionar así. No queremos que
2: no queremos que, eh, hasta ahí le, le escuchamos. La
17: preparación de los atletas, ¿sí, ¿sí me oye? Sí, ahí ya lo le tiene, a escuchar. Lo tiene la CONADE, uh-huh. no lo tiene el Comité Olímpico, pero no vamos a eludir cualquier Responsabilidad. situación en la que tengamos nosotros que intervenir y lo vamos a seguir haciendo, pero pues también es justo que se tome en cuenta. Que se tome en cuenta... plazo y, y darle la solvencia económica que requiere manejado por una estructura independiente que sea surgida de la propia sociedad como hay en otros países y que se fondea de en el caso de España de un porcentaje de la telefonía móvil para dárselo a ese grupo de ciudadanos destacados y con un gran prestigio no solamente sólida moral sino también empresarios financieros muy connotados de España para que ellos sean los que analicen los programas, los evalúen y le den el fondeo tanto al deporte gubernamental como al deporte olímpico.
2: Bien, eh, Carlos Padilla Becerra. En este caso, la medalla que ya ha asegurado y que ayer veíamos con mucho gusto de Misael Rodríguez, pues es un esfuerzo, es un esfuerzo propio, un esfuerzo. ¿Quién, se, quién más se colgaría esta de medalla?
17: Mira, pues van a surgir muchos padres cuando hay un éxito, pero cuando hay una derrota, pues es huérfana. Y yo creo que eso es un error muy grave, muy, muy grave, porque eh, el atleta hace un esfuerzo, él y su familia, no solamente él, en su preparación, sino su familia, en son darles muchos gastos. Los muchachos que viven en el Sedón, en el Comité Olímpico Mexicano, cuando vieron que no iban a poder participar en el evento que los trajo aquí a, a Río de Janeiro, en su calificación, decidieron salir a la calle y esquina por esquina ir boteando, pidiendo dinero a los uh-huh. automovilistas, subiéndose a los microbuses, etcétera, Y así fue como se logró, porque la CONADE pues decidió no darle el dinero suficiente, es decir, ningún dinero.
2: Una imagen que refleja de... lo que ha sido la CONADE en este tiempo, ¿no?
17: Ese es un asunto también pues, grave que está pasando en México.
2: Sí, porque además, bueno, se sabe hoy que eh, pues, el titular de la Federación Mexicana de Boxeo eh, dijo que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, hizo firmar pagares a los boxeadores Joselito Velázquez y Elías eh, Emigdio y al entrenador Francisco Bonilla para darles dinero y poder realizar sus competencias previas. Esto, esto es también Eso lo es que se cierto. está señalando. Eso es cierto.
17: Eso es cierto. Pero además, imagínate la gravedad de este tema, uh-huh. que ellos reciben un ingreso y que si comprueban a la CONA de los gastos, ¿cómo le van a comprobar después a la Secretaría de Hacienda
18: sí. el
17: próximo año que ese dinero no era en beneficio eh, de, de su patrimonio, uh-huh. sino para prepararse como lo tiene contemplado la ley con las federaciones? Es una tarta de errores que se tienen que corregir y se tienen que señalar.
2: Así es. De, finalmente, ¿es un desastre lo que estará, está dejando ver Castillo al frente de la CONADE? Mira, es, un con
17: es un desconocimiento total que nos tiene en estas condiciones.
2: Bien. ¿Su pronóstico, Carlos Padilla, para mañana, las competencias y lo que resta yo, para yo, México?
17: Mira, hoy hoy estoy muy esperanzado que Rommel Pacheco nos pueda dar la segunda medalla en este en estos Juegos Olímpicos. Después tenemos pasado mañana el inicio del taekwondo con Carlos Navarro, que es un excelente eh, taekwondoín, mucho ojo con él, tira muy rápido, es muy joven, son sus primeros juegos, pero es un gran competidor. Y tenemos a Lupita González, que ya estuve platicando con ella hace unos 10, 20 minutos en la Villa Olímpica, viene muy mentalizada a ganar, ella es eh, caminante, ella tiene que participar en la prueba de caminata, pero es la lugar número uno en el mundo, sí. está muy concientizada para venir a ganar. Yo creo que por ahí vamos a tener esas medallas tan ansiadas para México.
2: Muy bien, bueno, pues ya, ojalá que sea así. Yo por lo pronto le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
17: Al contrario, me encanta y muy agradecido porque pues somos hijos de la UNAM también.
2: Qué bueno, muchas gracias.
17: Hasta <ríe> gracias, luego. hasta luego.
2: Buenas tardes.
17: Buenas tardes.
19: Campus RU.
2: Y nos vamos a nuestra nota de Campus RU que sucede en nuestro campus de la UNAM, pues un equipo de investigadores de esta casa de estudios creó un detector de monitoreo para crear una radiografía del volcán Popocatépetl. Mi compañera Cindy Pérez nos tiene más información adelante Cindy. Muy buenas tardes de Yanira y
5: Auditorio de Prisma RU. El Popocatépetl es un volcán activo desde hace más de medio millón de años. Es considerado uno de los 10 más peligrosos del mundo y se le describe como el más activo de México por sus 41 erupciones confirmadas a lo largo de sus 730 mil años de antigüedad. Con el fin de entender su comportamiento, un grupo de investigadores de la UNAM desarrolló una nueva herramienta de monitoreo para crear una radiografía del interior del cráter. Su creación... Estuvo a cargo del doctor Arturo Menchacarrocha, Rocha, quien nos explica el funcionamiento.
20: El detector lo que hace es que reconstruye la trayectoria de estas radiaciones que nos llegan del cielo, los rayos cósmicos, le llamamos los muones, que son en particular las, las radiaciones que nos interesan. Digamos, se comporta un poco como los rayos X en, un, en una radiografía. En el volcán uno anda buscando tubo vacío. Eh, en la zona de ese tubo pasarán más muones porque está vacío que por las partes aledañas donde, donde no hay un hueco. El detector está hecho de módulos, hay 90 módulos que van, a, que van a constituir al detector del volcán y el primero ya se construyó.
5: Este dispositivo permitirá, de acuerdo con el académico universitario, prevenir un desastre.
20: Tenemos que tomar efectivamente una imagen para, para poder localizar en dónde está este el ducto de lava. Si el magma empieza a fluir por ese ducto de lava, entonces... Eso es un indicador de que puede venir una erupción. Si todas las otras técnicas indican que, que viene algo y nuestro aparato es consistente con eso, pues entonces eh, como que esto contribuye a dar una mayor certeza, la sensibilidad de nuestro aparato en tiempo, eh, estimamos que nosotros podemos eh, detectar una señal inequívoca de que hay un cambio importante en el ducto de lava en un término de tres meses.
5: En conjunto con los Institutos de Geofísica e Ingeniería de la UNAM y con la colaboración del Youth Geological Survey, el Centro Nacional de Prevención de Desastres monitorea y emite reportes de la actividad. En el año 2000, Don Goyo hizo su erupción más grande en 1.200 años. Actualmente el semáforo de alerta permanece en amarillo fase 2. Hasta aquí el reporte de Yanira, muy buenas tardes. Gracias,
2: Indy. Muy buenas tardes. Es la una con 42 minutos y le agradezco mucho a Cecilia Soto, ex candidata a la Presidencia de la República, diputada actualmente del PRD y representante en el Congreso Constituyente de la Ciudad de México. Bienvenida, Cecilia Soto. Buenas
19: tardes. Muchísimas gracias, Deyanida. Muchísimas gracias por tenerme en su
2: programa. Bueno, pues yo quisiera comenzar con este tema de pues la Constitución en el Distrito Federal, que cambiaría, ya somos Ciudad de México, sí, pero que, eh, y que bueno, hubo elecciones para esto, bueno, ahorita recuperamos la llamada, hubo elecciones para esto. Yo quería eh, compartir este, este comentario con Cecilia Soto, que va en el sentido de, pues, si usted se dio cuenta, esta votación que hubo, pues fue una votación que no fue copiosa, una votación con cierto desinterés de la gente que no fue a votar y que definitivamente dice, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿En qué me va a beneficiar? ¿En qué me va a perjudicar? Y en este sentido, pues ha habido mucha opinión pública que también se alza y dice, bueno, pues ¿cómo, cómo vamos a, cómo vigilamos esto? ¿Qué repercusiones traerá? Las delegaciones desaparecen, se vuelven municipios y, bueno, pues estarán conformados formadas por un ayuntamiento, y de pronto pues no nos dice mucho esto, o qué tanto nos da, eh, nos viene en la parte de, de, de beneficio a la sociedad. Ya retomo esta comunicación, Cecilia Soto, muchas gracias. Decía yo que eh, pues tuvimos elecciones, incluso para esta redacción de la ciudad, del, de la Constitución de la Ciudad de México, Ajá. pero que yo notaba cierta cierto desinterés de parte de la gente, que a lo mejor no le ha llegado mucho ese tema, en qué me beneficia, en qué me perjudica, ¿Por ¿qué va a ser mejor ese tema de la Constitución de la Ciudad de México y convertirnos en un Estado y y pasar por la transformación de delegaciones en en municipios, en ayuntamientos? Cuéntanos un poco para que ponernos en contexto con la importancia que desde tu punto de vista ves sobre el tema.
19: Bueno, hay dos procesos que llegan a, a reformas constitucionales. Procesos revolucionarios, como el que tuvimos en 1917, ¿verdad?, que cambian el paradigma, terminan una época, una era en una nación, en un país, y empiezan otra. Y otro, un proceso de reflexión interna eh, que llega al contexto de una reforma constitucional que ha habido en varios países recientemente. Bueno, ese es el caso de la Ciudad de México. Y obviamente este este segundo proceso de más reflexión, de convencimiento de las limitaciones del sistema anterior, eh, no es un proceso mediático, como es un proceso revolucionario, y en ese sentido pues captura menos la atención de la ciudadanía. Uh-huh. Es además un tema complejo porque es un tema legal. Eh, la verdad es que la el, el Distrito Federal, o hoy Ciudad de México, eh, no era ni es bueno, no era ni el estatus de Estado, ni el estatus de entidad federativa, eh, muchos artículos fundamentales lo, lo eh, lo omitían en cuanto a su participación en el consenso de la República y esto eh, hacía que tuviéramos un estatus legal menor. La gente me va a decir, o la gente puede decir, bueno, ¿y, y en qué me afecta eh, a, a mi vida? no? Bueno, les voy a dar un ejemplo en, en qué les afecta. La Ciudad de México tenía y eh, tiene la responsabilidad de ser la sede de los poderes de la Unión, pero no tenía eh, la posibilidad de recibir recursos para poder sufragar los gastos que le causa ser sede de los poderes de la Unión. Por ejemplo, usted seguramente sabe de llenar y seguramente sabe su, su público y es un tema muy debati, debatido uh-huh. que eh, las embajadas no pagan eh, predial y tampoco pagan predial los edificios públicos. En el caso de las embajadas se puede entender porque hay un intercambio con los países, las embajadas de México tampoco pagan predial en otras partes. Pero la ciudad tiene que cumplir vigilando y dando servicios, tanto a embajadas como a los edificios públicos de la, de la federación. Entonces, uh-huh. tenemos un, un, una responsabilidad, no recibimos recursos para ello, pero tenemos la obligación de sufragar una serie de gastos que nos vienen por el hecho de ser la capital de la República. Así es. Bueno, el el, el, eh, actual jefe de gobierno Mancera consiguió por primera vez que se hiciera un fondo de capitalidad que cubre precisamente esos esos costos. Bueno, pero eso no estaba en la ley, no estaba reconocido. No sé si me entienda, Eso depende un poco de eh, la negociación política. Eh, Hay muchos otros aspectos en los cuales la la Ciudad de México tenía menos facultades. Por ejemplo no teníamos derecho a iniciativa. La Asamblea eh, de Diputados local no podía mandar una iniciativa de ley a la la Cámara de Diputados o al Congreso que no tuviera que ver con el Instituto Federal, mientras que otros estados pueden mandar una iniciativa de ley que tenga que ver con un tema nacional. Sí. Y y, Eh, y no tampoco participábamos en la revisión de la Constitución, en la que participan los demás estados, etcétera.
2: Así es, y bueno, el caso es que el próximo 15 de septiembre pues se tendrá ya que eh, quedar instalado eh, pues todo este tema para analizar y, y aprobar la Constitución de la Ciudad de México y también pues se abrirá un debate sobre el tipo de Estado que debe prevalecer en la capital. ¿Cómo va la redacción y bueno, eh, la, la, todo la, este re- tema? <ríe>
19: la redacción... Mire, eh, como usted sabe, la, la reforma constitucional sí. obliga al jefe de gobierno a presentar una iniciativa. Solamente puede haber una, una iniciativa. Estando allá adentro, nosotros tenemos eh, la posibilidad de cambiarlo, alterarlo, todo, todo lo que sea posible y también presentar iniciativas uh-huh. allá adentro. ¿no? Eh, tengo, la, eh, tengo, digamos, confianza en que va a ser un muy buen documento si tomamos en cuenta el tipo de consulta y debate que ha alimentado el proceso de redacción. Eh, el, el, lo, tal, los dos grupos que asesoran al, al jefe de gobierno, el que está uh-huh. dirigido por Porfirio Muñoz Ledo y otro dirigido por Ramón de la Fuente, eh, son personalidades muy... Eh, muy interesantes, con amplia uh-huh. experiencia en muchos aspectos de la ciudad, yo creo que van a plantear un poco un buen documento. No hemos tenido acceso a él, sí. porque antes tiene que ser aprobado por el jefe de gobierno, uh-huh. pero eh, sabemos que va a tener muchos mecanismos de participación sub- cívica, van a tener todos uh-huh. los mecanismos de participación cívica, que eh, no va a haber un paso atrás en ninguno de los derechos que ya hemos logrado los ciudadanos, por ejemplo, interrupción legal del embarazo, uh-huh. matrimonio. Eso no va a cambiar, se no, va a no respetar, va, no. digamos,
2: en esta nueva constitución.
19: No, no va a cambiar. Ajá. Bueno, no va a cambiar en el texto y tampoco espero que cambie. la, la unión de,
2: entre personas del mismo sexo, claro, todo que no. esto. claro, uh-huh.
19: claro. Eh, y el otro tema que me parece que es... Muy, muy interes- bueno, el otro tema que también es interesante desde el punto sí. de vista de derechos, uh-huh. sea a partir de que, con la, una visión más avanzada eh, que aquella que dice que la ciudadanía empieza a los 18 años, se va a plantear con la idea de que
21: sí, si los, los 16, derechos son
19: universales, sí. son universales desde el nacimiento uh-huh. y digamos que de los 0 a los 12 años hay un tipo de derechos, ¿no? Sí. O sea, a la educación, a esto, al otro y después una serie de derechos uh-huh. cívicos, y yo soy partidaria del voto a los dieciséis años... Uh-huh del voto que, que podemos dar en la Ciudad de México, que es un voto para especialmente consultas,
2: ¿no? Está como propuesta, digamos.
19: Como propuesta, Muy bien. como propuesta.
2: Bueno, pues es un tema que sin duda da para mucho más. Ya iremos avanzando en el mismo, ya tendremos oportunidad de platicar en otro momento para ver finalmente cómo quedan Todavía no se sabe qué tanto avance o qué detalles más de, de la redacción, pero bueno, se conservan estas, digamos, finalmente luchas ganadas en su momento aquí en la Ciudad de México
19: y y sí me gustaría en otro momento poder platicar largo con usted con su auditorio sobre el tema de las alcaldías porque yo creo que es otro
2: tema importante también,
19: es un tema que va a acercar el gobierno a la gente
2: muy bien, ya ya lo discutiremos. Muy
19: bien, muchísimas gracias. A usted, hasta, hasta luego. Saludarte.
2: Gracias, hasta Cecilia Soto, ex candidata a la Presidencia de la República, diputada del PRD y representante en el Congreso Constituyente de la Ciudad de México. Como nos decía al principio, pues sí, está este tema de que tal vez, pues bueno, no es tan mediático, pero pues nos debería interesar un poco más. En todo caso, algo pasa que no nos está como llegando, llegando eh, pues muy dentro de este tema, ¿no? Ya ya discutiremos este tema que mencionaba de las alcaldías, pues será sin duda importante discutirlo con con mayor amplitud. Adelante Eric Morales con tu zarpazo RU. Buenas
6: tardes. Hola Deyanira, pues te comento que el mexicano Misael Rodríguez le otorgó a nuestro país la primera medalla de la justa veraniega de Brasil y el pugilista chihuahuense aseguró el bronce luego de vencer en tres rounds al egipcio Hussein Bark Abdin. el jueves contenderá por la precia dorada cuando enfrente a Luzbeco Bektum Melukosep en la división de los 75 kilogramos. Tras el combate, Rodríguez dedicó el triunfo a los deportistas mexicanos en Juegos Olímpicos. No, pues de mucha satisfacción. La verdad que ha sido un esfuerzo que tiene desde hace años. Entonces pienso que este resultado va para todos nosotros, que no nos pierdan la fe. Somos una gran nación y aquí están los resultados. Hombre, pues muy grande. La verdad que algo inimaginable. No, pues que vean que no me pierdan la fe, no nos pierdan la fe. Aún quedan muchos competidores. La verdad que un saludo a todo mi querido Parral Chihuahua que han apoyado, siempre han estado conmigo y a mi madre que... Haga lugar para otra medalla.
2: Qué emoción, ¿no? Con qué emoción
6: habla. Así es, te cuento que la pelea entre el mexicano y el uzbeco será el próximo jueves a la 1.15 de la tarde, Tiempo de México. Y a propósito de la medalla de Misael Rodríguez, tenemos en la línea telefónica al profesor Ricardo Contreras, presidente de la Federación Mexicana de Boxeo. Buenas tardes, profesor. Le habla Eric Morales.
11: Buenas tardes, Eric. Eh, eh, Le hago una aclaración. Ojalá que fuera profesor, soy ahogado pero este me pongo a sus órdenes
6: gracias, pues Misael Rodríguez nos ha mostrado un gran nivel en estos Juegos Olímpicos pero también veíamos que antes de, de viajar a Brasil, tuvo que botear para conseguir apoyo económico y poder trasladarse a Río de Janeiro No obstante, ya, ya no tardaron tanto en salir personas a felicitarlos, entre ellas Alfredo Castillo, ¿qué opinión le causa esta situación?
11: Bueno, mire, mire usted eh, yo no quisiera causar ninguna polémica con, con nuestras declaraciones creo que lo que tenemos que hacer ahora es disfrutar de la medalla ojalá que sea de oro para Misael pero el esfuerzo que hizo eh, no se le puede escamotear absolutamente por nada y el triunfo, el triunfo la medalla es de él nadie se la puede colgar el sacrificio, el esfuerzo, la dedicación la hizo este boxeador por tanto, creo que es muy merecidísimo y ojalá que, que esta no se quede solamente en la medalla de bronce.
2: Ricardo Contreras, le saluda con mucho gusto de Yanira Morán. Estamos compartiendo aquí esta sección con Eric Morales. ¿Qué apoyo, concretamente, recibió la Feder- Federación Mexicana de Box de parte de la CONADE?
11: Bueno, mire usted, Yanira, le saludo con afecto. Eh, eh, desde que el director de CONADE entró como tal... Este, suspendió los los apoyos para la Federación Mexicana de Boxeo.
2: O sea, no la le quedaría de... ni felicitar a este boxeador.
11: Bueno, pues yo, yo creo que no. Pues, eh, para la foto está
2: bien, ¿no? Nada más.
11: Eso sí, eh, desconoció a la Federación Mexicana de Boxeo, uh-huh. le pidió a mi Federación Internacional que me, me retirara el reconocimiento, cosa que uh-huh. no que no ha sido así. Tenemos, eh, tenemos ahora eh, la satisfacción porque ustedes lo lo supieron en diferentes conferencias de prensa nuestros entrenadores que están en en Río Francisco Bonilla y Octavio Robles tienen 11 meses 11 meses que no reciben su sueldo. y y creo que eso eso no es justo para alguien que ha hecho una labor que hoy se da con el triunfo de este muchacho eh, en en la pensión de, de una medalla de bronce por ahora
6: Ricardo, cuando Alfredo Castillo llegó a la CONADE, aseguró que la Federación de Box es un lastre para, para ese deporte, ¿Tien, ¿tenía o tiene argumentos para tal aseveración?
11: Yo creo que no, también dijo que los presidentes de Federación éramos unos ladrones, que malversábamos fondos, que no comprobábamos que nos resistíamos a rendir cuentas. Yo les voy a, a enviar a ustedes a su correo el documento que es un documento oficial que, que aparece inclusive en la propia página de CONADE, donde el año 2012, 2013 y 2014 la Federación Mexicana está en ceros. Uh-huh. No le debemos absolutamente un centavo de comprobación al gobierno federal. Y este, el, el recurso que se otorgó fue comprobado en base estrictamente a las reglas de operación que fija la propia CONADE y el gobierno federal. De tal manera que la acusación que se hizo de que yo era una persona que debía comprobaciones uh-huh. o, que, o que he malversado fondos se echa por tierra con este documento.
2: Oiga, ¿y qué me dice de los uniformes que también ha sido pues una, una queja constante?
11: Bueno, mire usted, eh, creo que en los uniformes debe de quedar claro lo siguiente.
2: Uh-huh.
11: El, la, la marca patrocinadora Coma, la marca patrocinadora de los uniformes, para el Comité Olímpico Mexicano, es la marca que se encarga de otorgar los uniformes para los deportistas, con excepción en algunos de los de competencia, como es en el del boxeo. En este caso, los uniformes de competencia los tuvimos que conseguir nosotros como federación, porque uh-huh. ese fue un compromiso con el Comité Olímpico Mexicano. Sin embargo, esos uniformes, como efectivamente fue, los conseguimos a crédito porque... ¿A crédito? Por, porque ¿De los, los de Hugo
2: Boss si ¿sí les tocaron? ¿Esos que dio la CONADE de Hugo Boss, de la marca?
11: No sabría decirle porque yo no fui con ellos a Río de Janeiro, Ajá. pero este, pero pero estos uniformes que, que son los de competencia que, que están integrados por el uniforme de la camiseta, el calzón de pelea, uh-huh. las vendas, los zapatos de competencia, esos los conseguimos con la marca Adidas, Sí, y el, el representante aquí en México de esta empresa, sí, nos dio crédito. O sea, no están embargo, pagados
2: todavía esos uniformes.
11: Eh, estos, eh, eh, el Comité Olímpico Mexicano este, me, me va a hacer el favor de pagarlos. Va a hacer el, el favor
2: de pagarlos. Pero digamos que, que compitió con un uniforme que no estaba pagado.
11: Bueno, si le podemos decir ¿Sí? que, que compitió con un uniforme fiado, claro que sí. Un uniforme fiado.
2: Bueno, ni hablar. Eso lo dice todo
6: oiga Ricardo y en este contexto de pues pocas medallas para la delegación mexicana ¿tiene algo que ver la enemistad entre la CONADE y las distintas federaciones para que pues no se den los resultados deseados en estos Juegos Olímpicos?
11: mire usted yo creo que yo creo que cuando hay un pleito entre la dirigencia los primeros afectados son los deportistas uh-huh. es como cuando se divorcia un matrimonio Cuando el matrimonio está sólido y unido, eh, los hijos tienen la garantía y la seguridad de lo que van a hacer en en sus actividades diarias. Cuando esto no sucede así, los primeros afectados son ellos, porque ¿con quién se ponen? ¿De un lado o de otro? Aquí me parece que, que esto ha afectado el estado anímico de nuestros deportistas y bueno... Eh, los resultados esperaremos a que finalice los Juegos Olímpicos
2: Bueno, pues vamos por, por una posibilidad una posible medalla de oro, muchas gracias Ricardo Contreras
11: Le mando un saludo y muchas gracias a su auditorio Gracias, gracias. Hasta luego, un saludo
2: Hasta luego, buenas tardes vamos, bueno. a un, vamos rápidamente vamos rápidamente con mi compañera Ruth Salazar que nos tiene un resumen de lo que ha sido esta primera hora y lo que viene en nuestra segunda hora aquí en Prisma RU de Radio Unab
22: Gracias de Yanira, buenas tardes a ti y a todo nuestro auditorio, este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU Vía Telefónica desde Panamá El escritor Benito Taibo, conductor de Primer Movimiento Habló sobre su participación En la doceava edición de la Feria Internacional Del Libro de Panamá
3: Feria del Libro de Panamá esto Llega a su duodécima edición uh-huh. y, y de una manera muy sorprendente Porque es un país muy pequeño Un país que tiene cuatro millones y medio de habitantes Un millón de habitantes Viven en la capital aquí en lo, Como ellos mismos lo llaman Panamá City Y hay que decir que esta feria es uh, abarrotada durante los cinco días que dura por más de mil personas.
22: En otra información, la escritora Juana Inés de ESA, conductora de Primer Movimiento, nos platicó sobre la película Soltera, Traitona y Fantástica, basada en su libro anónimo. El filme se estrena el próximo 7 de octubre.
16: En realidad nace de un montón de reflexiones, no nace de experiencias personales, pero también de un montón de... Pues de ideas que que han ido surgiendo conforme voy hablando con mujeres en en el país y en otros lados. ¿no? Eh, lo que es es una pues es una acercamiento a diferentes modelos femeninos y porque qué ya no nos funcionan. No es esa idea con la que crecimos eh, con la que crecieron muchas mujeres en México de que hay que casarse, hay que tener hijos, hay que eh, a cierta edad a cierta edad hay eh, la, la el lugar de una mujer es en su casa y con un marido que le
22: resuelva la vida. Eso. Hace unos minutos, Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano, aseguró que la medalla de oro de Misael Rodríguez tendrá muchas paternidades.
17: Mira, pues van a surgir muchos padres cuando hay un éxito, pero cuando hay una derrota pues es huérfana. Y yo creo que eso es un error muy grave, muy, muy grave, porque eh, el atleta hace un esfuerzo, él y su familia, no solamente él.
22: Quédense con nosotros en la segunda hora de Prisma RU, Dulce García nos dirá por qué ha cambiado el monitoreo de la contaminación atmosférica. Además, nuestro compañero Jorge Díaz, desde el Instituto Nacional Electoral, nos hablará sobre la inequidad de género que continúa presente en los comicios electorales, así como lo más relevante en arte, cultura y deportes.
2: Hasta aquí el reporte. Muchas gracias Ruth, con esto nos vamos a un corte y volvemos a nuestra segunda hora de Prisma RU.
13: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma
0: RU. XEUN Radio UNAM Transmite desde Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Delegación Benito Juárez. Código postal 03100. 96.1 de frecuencia modulada. ¡Básicamente Actual!
6: Ser jóvenes en México significa tener pocas oportunidades.
5: Somos víctimas de la violencia, el crimen y la impunidad. No creemos en las
14: mentiras de la vieja política. Porque conocemos bien la historia de nuestro país.
11: Los jóvenes somos valientes e independientes y podemos cambiar las cosas.
14: Somos capaces de
5: crear y hacer lo que nuestros gobernantes no tienen idea no saben en qué mundo vivimos y los vamos a sorprender
19: juventud con valor, hagámoslo nosotros partido encuentro social
23: una orquesta en la cocina
13: cuarteto de cuerdas en el auto
23: y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala
2: orquesta filarmónica de
1: la UNAM
23: desde la sala Coyote.
1: escucha los conciertos los domingos al mediodía
23: desde la comodidad de tu casa FM
13: Radio UNAM
23: Aquellas personas que a pesar de la crisis pudieron encontrar caminos para seguir con su vida con fuerza y determinación son llamadas resilientes
24: ante la discriminación y la violencia
23: ante la pobreza y el desasosiego
1: resiliente Historia sobre la capacidad de superar los obstáculos
23: Lunes y miércoles a las tres y media de la tarde
24: Por el 96.1 de FM
23: Historia
19: sobre la capacidad de superar los obstáculos
1: Resiliente. Resiliente
23: Radio UNAM
1: Esma R.U. Con Deyanira
2: Morán. Dos con cinco minutos, estamos de regreso. Y bueno, pues eh, hablando de deportes también, tenemos cuatro pases dobles. Cuatro pases dobles, si usted quiere ir a ver a los Pumas contra Honduras Progreso, tenemos cuatro pases dobles para el próximo jueves 18 de agosto a las 9 de la noche. Lo único que tiene que hacer es llamarnos, sí, por teléfono, Dos por teléfono vamos a regalar y dos por Facebook, ahí nos puede encontrar en Facebook por Prisma RU y al teléfono 7586-7815, 7586-7815 a las primeras personas que nos llamen, dos por teléfono, dos por nuestra red social de Facebook para esta liga de campeones de la CONCACAF, Pumas contra Honduras, Progreso próximo jueves 18 a las 9 de la noche y gracias por aquí a Carlos Ríos Soto que nos llamó y dice ni siquiera para los uniformes, una enorme tristeza lo que sucede en el deporte nacional y refiriéndose a la entrevista que tuvimos con Ricardo Contreras de la Federación Mexicana de Box y bueno, pues sí una vergüenza la verdad, entonces le le preguntaba yo, jugaron participaron con eh, con un uniforme fiado, esa es la palabra correcta, no está pagado aún este uniforme y sí, seguramente se colgarán muchos esta medalla pero en realidad el esfuerzo que hizo este boxeador y el que seguirá siendo porque el jueves Tendrá otra pelea, pues yo creo que la medalla es de él y nada más de de él. Pero bueno, ya estaremos comentando sobre esto que sucede. Nos vamos ahora a eh, más información de nuestra universidad. El rector de la UNAM, Enrique Graue, aseguró que los estudiantes universitarios deben de tener oportunidad de acercarse a otras culturas en este mundo globalizado. Mi compañera Ruth Salazar nos tiene esta información. Ruth.
25: ¿Qué tal Leyanira? Buenas tardes. Te informo que el rector de la UNAM, Enrique Grauet, dijo que es una necesidad inaplazable reconocer que los estudiantes universitarios deben tener oportunidad de confrontarse con otras ideologías. En la firma del convenio Marco de Colaboración entre la UNAM y Santander Universidades, así como el convenio entre Fundación UNAM, la Fundación Mexicana para la Educación, la Tecnología y la Ciencia y el Banco Santander para impulsar el programa Líderes en Desarrollo, expuso que en el mundo global las universidades deben ser un que vincule los conocimientos científicos y sociales con la actividad cultural.
4: La firma de estos convenios, más allá de sus objetivos específicos, implica el reconocimiento de una inaplazable realidad, la de brindar a nuestros estudiantes la oportunidad de confrontarse con otras culturas, con otras ideologías y costumbres, y contrastar realidades para aprender de ellas y contribuir así al progreso de nuestra nación.
25: Con la firma del acuerdo se apoyará a 80 estudiantes para que puedan cursar posgrados en universidades foráneas, estrategia que consolidará la movilidad estudiantil que el pasado ciclo escolar permitió que 3,404 alumnos de la UNAM estudiaran en el extranjero, mientras que 6,347 foráneos se formaron en las aulas de esta casa de estudios. El mundo globalizado exige crecer y progresar para competir eficazmente, estableció Graue.
4: Porque la educación no puede ser concebida ya solo a partir de criterios nacionales. La educación superior debe ser tan local como sus problemas lo exijan y tan internacional como sus soluciones lo requieran. Y en este estamos insertados.
25: Mediante el programa Líderes en Desarrollo se ofrecerá a los estudiantes sobresalientes el apoyo económico y educativo para que sean aceptados en algún posgrado en las 200 mejores universidades del extranjero. Para Rayunam Ruth Salazar
2: Gracias Ruth, y bueno, pues algunos otros datos de nuestra UNAM, avanza en el ranking internacional la Universidad Nacional Autónoma de México, avanzó en el último año casi 100 lugares en el más reciente ranking mundial académico de universidades de Shanghái eh, la UNAM es la única institución de educación superior de México en la clasificación que mide a las 500 mejores universidades del mundo la UNAM junto a la con la Universidad Sao Paulo de Brasil, encabeza la lista de universidades en América Latina en el mismo bloque del ranking, el más riguroso en su tipo, aparece en la London School of Economics and Political Science de Reino Unido, la Universidad de Sapienza de Roma, Italia, Universidad Estatal de Oregon, Estados Unidos, la Universidad de Barcelona, España y la Universidad de Buenos Aires, Argentina. En más información, tanto el apego desmedido a las nuevas tecnologías o el rechazo total a las mismas, pues abre paso a patrones de comportamiento disfuncionales. Mi compañero Isaí, Isaí Morales nos informa.
8: Buenas tardes, Deyanira, auditorio. El tecnoestrés fue un término acuñado por el psicólogo industrial Brecht Broad en 1984 en un libro titulado Tecnoestrés, el costo humano de la revolución informática. Lo define como una enfermedad moderna de adaptación, causada por una inhabilidad de manejar las nuevas tecnologías computacionales de una manera sana. El doctor Néstor Fernández Sánchez, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, explicó Qué es resultado del uso indiscriminado de las tecnologías de la información y la comunicación.
21: El Tecnoestrés o también llamado síndrome de fatiga informativa,
12: se refiere a una serie de consecuencias que sufren las personas debido al uso y, en algunos casos, del no uso o enfrentamiento ante los dispositivos con los que se tiene acceso a la informática. Es decir, en su momento fueron las computadoras solamente y ahora hablamos de dispositivos, de las tecnologías, para referirnos también a las tablets, a los teléfonos celulares y similares.
8: Sin embargo, no solo se trata del uso excesivo de dispositivos electrónicos, sino, en algunos casos, de no saber cómo usarlos. Tanto el apego desmedido a las nuevas tecnologías o el rechazo total a las mismas abre paso a patrones de comportamiento disfuncionales. El experto explicó cómo se diagnostica el trastorno.
12: La forma de identificar que alguien está padeciendo este tecnoestrés. En el aspecto de la salud... Como nosotros trastornos que hemos identificado que son estados de ansiedad, taquicardia, inquietud, que conllevan después... En un segundo plano, a la inseguridad y en un tercer plano, a la depresión. Depresión derivada de esa inseguridad y la inseguridad debido a que no enfrentan de manera adecuada esa angustia, esa ansiedad al uso de la tecnología.
8: En materia laboral, el trastorno se relaciona con la necesidad de utilizar los dispositivos estratégicamente para el desahogo de las cargas de trabajo, en la oficina o en casa, lo que puede provocar ansiedad y estrés, que a su vez generan falta de sueño.
12: Hay que considerar el entorno de la persona se da más en algunos casos en el ámbito laboral, precisamente porque eh, hay algunos, algunas personas que creen de que con la computadora o el dispositivo van a tener mayor eficiencia laboral. Y cuando la computadora falla, tienen esa angustia de que no están haciendo lo que deben. Eso es lo que ca- causa realmente... No, no es exactamente el uso o abuso de la tecnología es lo que conlleva por no poder hacer lo que se estaba haciendo o lo que se tenía planeado.
8: Para evitar el padecimiento, el especialista recomendó dosificar el uso de la tecnología, buscar el acercamiento personal y no abusar de las redes sociales. De acuerdo con estadísticas sobre el uso del Internet, en 2014 el 44.4% de mexicanos utilizó la red, en tanto 62.5 millones tenía teléfonos inteligentes, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Hasta aquí la información, buenas tardes.
2: Gracias, Isaí, ¿Usted qué tanto utiliza o no la tecnología? Bueno, y nos vamos a enlazar hasta el Instituto Nacional Electoral. Allá ha estado muy pendiente mi compañero Jorge Díaz, porque hoy se ha hablado de la inequidad de género en las campañas electorales. Cuéntanos, Jorge, muy buenas tardes.
7: ¿Cómo estás, Yanira? Buenas tardes. Pues Le podemos llamar la, equi- la inequidad electoral de género persiste en México y se demuestra con los datos oficiales que dicen que las mujeres reciben menos dinero para campaña tiempos en medios electrónicos y también reciben mensajes sexistas. En el segundo día de este foro, la cobertura de los procesos electorales en la radio y la televisión, la magistrada del Tribunal del Poder Judicial de la Federación María del Carmen Alanís ofreció datos del 2015. Las candidatas recibieron, por ejemplo, nueve millones de pesos eh, menos que los varones en el PAN, uh-huh. en el PRD, casi cuatro millones de pesos menos, y en el PRI, 275 mil pesos. La magistrada habló de las llamadas piezas de radio y televisión que favorecieron, ya lo adivinaste, a los hombres. Escuchemos.
16: Números redondos, una diferencia de treinta y por ciento de menor número de piezas en medios y de cobertura de campañas eh, de de mujeres. Esto se mide, como ya ya mencionaba Rodrigo, los los criterios por piezas monitoreadas y también por tiempo destinado a cada sexo en radio y, y televisión. Entonces, las mujeres tienen menos piezas y menos minutos en medios electrónicos.
7: En su oportunidad, la académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, la doctora Ainé Vega Montiel, dijo que la dinámica de asignación de espacios en medios electrónicos debe cambiar para terminar con lo que dijo o denominó un patriarcado eh, cultural y electoral. Escuchemos.
5: Puedo concluir que la representación de la participación política de las mujeres en los medios de comunicación visibiliza la desigualdad de género y las relaciones de poder entre mujeres y hombres. Se trata de un problema estructural donde los medios actúan como el brazo cultural del patriarcado. Es decir, que los medios no solo son consecuentes, sino que refuerzan los valores y discursos de la política tradicional masculina porque de ellas se benefician. Y
7: de Yanira, pues se eh, llamó mucho la atención que... Eh, Los panelistas mencionaron datos del año pasado, o sea de 2015, no estamos hablando de hace 10, 20 años, números que llamaron la atención de los asistentes al foro. El reporte que yo tengo por el momento.
2: Bien, pues buenos datos. Jorge, muchas gracias, buenas tardes.
7: Gracias a ti.
2: Bueno, pues aquí nos vamos ahora a información también, continuando con información nacional. Pues eh, ayer hubo una entrevista que le hicieron eh, en el noticiario estelar de, de Televisa al presidente Peña Nieto y bueno, pues ahí habló de este tema del que señaló The Guardian hace unos días y él asegura, el presidente, que como un favor, un amigo, pagó el impuesto, el impuesto predial de $29,703.82 dólares del departamento de su esposa Angélica Rivera en Miami. Ya ve que pues se acusó de que estaría pagando este, este predial y que sería una propiedad eh, cercana o contigua al departamento que ya tiene, que ya posee Angélica Rivera allá en Miami. Y bueno, pues el mandatario hizo esta declaración luego del escándalo, como le comento, derivado de este reportaje de ese diario británico que reveló que además de su departamento, ocupaba la esposa del presidente, una lujosa propiedad del empresario Ricardo Pierdant, quien además habría pagado el predial del suyo. Pierdant... Fue señalado en el artículo como posible licitante, nunca dijo que era era licitante o que tuviera ya acuerdos con el gobierno, como un posible licitante en el área de puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo que supondría otro conflicto de interés para la pareja presidencial. Y bueno, pues recordar que hace unos días también la Subsecretaría de, de Comunicaciones y Transportes, bueno, pues hubo ahí un movimiento, se va y pues bueno, esto nada más lo dejo ahí en el marco, expuesto como tal. Y bueno, pues en esta entrevista, eh, Peñanito negó que Rivera tuviera un segundo departamento y no aclaró si usaba el de Pierdant. Dijo que le pareció una calumnia y de las calumnias e infamias quedan quedan manchas, respondió el presidente a los señalamientos. Es completamente falso que su esposa tenga otra propiedad en Miami. Pero así, digo, finalmente dijo, le pagó el el predial, es un amigo, no tiene nada de malo. Dijo, sin mencionar su nombre de, de Pierdant, dijo que es una gente que vive allá, que radica fuera de México y no tiene como está acreditado ningún contrato con el gobierno de la república. De acuerdo con la información difundida por The Guardian, en 2014 este empresario pagó el predial de dos departamentos del complejo Ocean Club el del 304 que es el de Rivera y el del 404 que está a nombre de una empresa de Pierdant y que es usado por la esposa del presidente. Dijo que es un amigo que está allá que le hizo el favor como una, una única ocasión de 11 años que tiene la propiedad en una única ocasión, porque su esposa estaba aquí, y le dijo, oye, puedes cubrir el impuesto predial, yo te lo cubro aquí, dijo Peña, como de hecho ocurrió. Bueno, no, no sé si se pueda manejar también el, el hecho de poder pues hacer un depósito, no por ejemplo. Digo, solamente pregunto, no es otra cosa. En otro tema, aceptó que en el caso de la llamada Casa Blanca no hubo nada ilegal, pero sí una percepción que lastimó la credibilidad del gobierno, por ello ofreció disculpas, subrayó que está bajo un permanente escrutinio y por ello mantiene un mayor compromiso contra la corrupción. Se dijo muy consciente de la percepción generalizada de que hay un grave problema en la materia, pero que éste debe atacarse por el gobierno y los ciudadanos de forma conjunta. Y bueno, pues en otra información también eh, derivada de esta entrevista, pues se habla eh, mucho de lo que va a suceder durante esta semana con la CENTE y el gobierno. Hoy tienen una reunión a las seis, ya mañana le platicaremos en este espacio cuáles son los acuerdos o no a los que llegó la CENTE con el gobierno eh, federal porque ellos en su asamblea ya dijeron que no van a empezar las clases en algunos estados el próximo 22 de, de agosto. Y bueno, pues ante la movilización de sectores que se oponen a la reforma educativa, el presidente advirtió que el gobierno de la República no tendrá reparo alguno en recurrir al uso de la fuerza pública para poner orden y, sobre todo, para hacer valer el Estado de Derecho. Esto lo dijo también en esta entrevista. Dijo que ante, ante el desgaste que han tenido los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y de Educación Pública, Aurelio Nuño, derivados de este conflicto, afirmó que seguirán en sus cargos, pues les tiene mucha confianza y ambos están trabajando para encontrar una solución. Bueno, pues ahí parte de esta declaración. Y, bueno, pues también habló del nuevo modelo educativo, el titular de la SEP ante integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del CENTE, ahí el titular de la SEP, Aurelio Nuño, enfatizó que la propuesta para un nuevo modelo en la materia no contraviene con las condiciones laborales. Esto fue la inauguración del foro de consulta sobre el modelo educativo y la propuesta curricular para la educación obligatoria con el sindicato que ya lo presenta de manera formal en este... Ante este foro, digamos ya con el CENTE, el titular de la dependencia mencionó que tampoco se afecta ninguna de las condiciones actuales que tienen respecto al empleo. Desde la sede de la Secretaría de Educación Pública mencionó que con la presentación del nuevo modelo educativo a finales de este año y sus trabajos de implementación posteriormente se espera que se aplique a partir del ciclo escolar 2018-2019, o sea ya no le va a tocar este sexenio no Ahí dejan este, este tema también para la implementación. En otras cosas, eh, pues cómo no hablar de este que llaman, pues se fue un secuestro, no hay otra forma de llamarle esta retención, no pues fue un secuestro masivo en Puerto Vallarta y hoy se sabe dicen las autoridades, pertenecen a un cártel. La Fiscalía de Jalisco informó desde ayer por la noche que seis o siete presuntos integrantes del cártel de Sinaloa fueron privados ilegalmente de la libertad por un grupo armado que irrumpió en un restaurante en Puerto Vallarta. La dependencia corrigió la versión de los hechos luego de que por la tarde señaló que eran diez o doce las personas secuestradas y dijo que en el restaurante La Leche, así se llama, donde aparentemente las víctimas tenían una celebración, había varias mujeres que después fueron puestas en libertad. Ya la Fiscalía indicó que por estos hechos no se han levantado ninguna denuncia formal y ya por la tarde Eduardo Almaguer, fiscal de la entidad, informó que se presume que entre los, entre los plagiados hay un empresario del centro del país y un hombre que posiblemente trabajó como escolta de Emilio González Márquez, exgobernador de Jalisco. Los hechos se registraron a la una cinco de ayer en este restaurante y también se hablaba de que hubiera pues familiares del Chapo Guzmán se especuló entre que entre esas personas privadas de su libertad estaban los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán lo era y algunos parientes de Ignacio Nacho Coronel, Coronel Villarreal quien fue lugarteniente del cártel de Sinaloa pero pues se eh, indicó que no se tiene ningún indicio que permita confirmar esa información en la búsqueda de estas personas plagiadas, no hay que perder de vista llegan a un lugar estas personas Se llevan a a seis y bueno, pues hasta el momento no se tiene más información al respecto. Y en otro tema, en otro tema, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación solicitó a 15 ministros de culto un informe sobre las quejas presentadas en su contra por peticionarios particulares e integrantes de organizaciones de la sociedad civil por presuntas declaraciones discriminatorias contra la comunidad lésbica, gay, bisexual, transexual también y es que con todas estas declaraciones que ha habido por parte de algunos prelados pues eh, eh, se inconforman ya algunas organizaciones donde dicen están pues están pasando de la raya con estas declaraciones está viendo discriminación en un comunicado el CONAPRED señaló que seguirá el proceso correspondiente que incluye las fases de conciliación, investigación y determinación. Y es que ha habido ayer, justamente, también le comentábamos varias declaraciones en torno al tema donde dicen que eso no es un no debe ser un derecho el que se puedan casar y hacer familia las personas del mismo, del mismo sexo. Luego de las propuestas del Ejecutivo Federal recibieron el respaldo. Eh, de, algunas, eh, de algunas personas incluso el gobernador Carlos Lozano el obispo de la diócesis de Aguascalientes acusó a ambos mandatarios de coludirse con cabilderos gay y bueno una serie de, de declaraciones que no vale la pena estar repitiendo porque pues están faltas de conocimiento por decirlo de alguna manera y hoy hubo cambios bueno hubo cambios desde ayer se sabe Mancera el jefe de gobierno eh, de, el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera pidió la renuncia de González Garza tras la desaparición de la jefatura. Era el jefe de la oficina de la jefatura de gobierno de la ciudad y presentó su renuncia al cargo que ocupó desde 2013. Esto fue confirmado por el propio Miguel Ángel Mancera y aclaró que no fue un cese, sino que como esa área desaparecerá, pidió la renuncia al perredista. Además, confirmó la salida también del subsecretario de gobierno capitalino, Juan José García Ochoa, de quien dijo habrá que Habrá de desempeñar alguna otra actividad, ahora cargo que ocupará el procurador social Guillermo Orozco Loreto, que sube a este cargo. Y hablando de renuncias, bueno, pues con motivo de la renuncia de María Teresa Franco González Salas a la dirección general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el antropólogo Diego Prieto Hernández fue nombrado encargado del instituto por acuerdo de Rafael Tobar de Teresa, titular de la Secretaría de Cultura Federal. Son las con 2.25 minutos. Nos vamos a más información en un momentito y en unos momentos más también le estaremos platicando de los temas internacionales que todavía tenemos, además de cultura, además de deportes. Vamos a hacer mientras tanto un corte y regresamos.
13: Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba
3: We're caught in a trap,
24: I
19: can't walk
14: out, because I love you too much, baby. Why can't you see, oh, what you doing to me,
7: oh,
2: bueno, fue un día como hoy Que murió Elvis Presley Y estamos escuchando para recordarlo Esta canción de sus tantos y tantos éxitos Este es solamente uno, Suspicious Man
24: Suspicious Man
2: Dos con veintisiete minutos y continuamos aquí en Prisma RU de Radio UNAM en el 96.1 de FM y un saludo a todas las personas que nos escuchan a través de TuneIn esta aplicación de teléfonos donde nos puede escuchar y también a través de www.radiounam Muchas gracias a todas las personas que amablemente nos hacen el favor de sintonizarnos y de opinar también en este espacio. Bueno, pues nos vamos ahora con información respecto a tatuajes en mujeres. creencia de pronto de que, pues bueno, ¿por qué se tatúan más los hombres? no Ya ahora también las mujeres en este derecho y en esta también igualdad y por el gusto simplemente que que se tiene cuando se da una decisión de de esta magnitud, vamos a escuchar esta información que
1: nos tiene mi compañero Dulce García. Adelante, Dulce. Muy buenas tardes, Deyanira, a ti y al auditorio. El tatuaje comenzó como un rito tribal, pero poco a poco fue transformándose en una expresión cultural, La doctora Gloria Careaga Pérez, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, refirió que los tatuajes comenzaron como una opción para reafirmar la resistencia al dolor. Por ello, se volvió una práctica más común entre hombres que entre mujeres.
18: Originalmente, el tatuaje se hacía con instrumentos muy rudimentarios y esto sometía a los hombres al dolor. De hecho, se consideraba que... Quienes se tatuaban eran prácticamente los hombres que estaban en alguna condición de cautiverio, como en el ejército, en la marina, en las cárceles. Y era esos símbolos de la masculinidad, de esos espacios eminentemente masculinos, donde mostraba a hombres que representaban la fuerza.
1: No obstante, el significado ha ido evolucionando y ha cobrado relevancia entre las mujeres.
18: La mayor parte de las representaciones del tatuaje son estéticas o tienen incluso que ver con cuestiones afectivas y sentimentales. Yo he visto más frecuentemente el tatuaje amoroso, vamos a llamarlo así, en hombres que en mujeres. Y y lo que observo es que en las mujeres tiene más esta representación artística.
1: Durante 2014, el 7.6% de los mexicanos ya tenía estas imágenes en su cuerpo, y el porcentaje fue mayor entre los hombres que entre las mujeres. Quizá eso se debía a ideas viejas sobre la pulcritud que la mujer tendría que guardar, pero a decir de Careaga, la estética de esta práctica va generando cambios importantes en su valoración social, por lo que las mujeres se han sentido más libres al respecto.
18: Si antes estaba visto como que era una práctica propia, de los hombres en una condición de reclusión, pues que ahora eh, es un, una expresión más del cuerpo y me parece que, que es una forma de apropiarse del cuerpo también importante tanto para los hombres como para las mujeres.
1: El 38% de las personas prefiere tatuarse en los brazos, el 14.2% en la espalda, el 12.2% las muñecas, las piernas el 7.4% y el pecho 7.1%. Hasta aquí la información de Yanira. Buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Y bueno, pues aquí nos vamos a más información. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene información acerca del problema del agua. Adelante.
21: El agua es un elemento esencial para la vida, aunque más que un derecho, se ha convertido en un factor de conflicto, poder e intereses económicos, no solo en México, sino en el mundo. Para analizar este tema, la Red del Agua, UNAM, organizó la mesa Conflictos por el Agua, que forma parte del ciclo de conferencias El Saber del Agua, que se realiza en el Instituto de Investigaciones Sociales. La académica Karina Kloster señaló que el agua se ha convertido en una herramienta mediante la cual los Estados-Nación ejercen una política de clientelismo.
13: Cuando hablamos de agua, que es uno de los elementos que más ha centralizado, por lo menos en México, es el elemento base a través del cual los estados-nación han dicho y han generado ciudadanía y clientelismo político. O sea, si hablamos de agua, digamos, es el Estado quien garantiza el acceso y el abasto y la distribución, o sea, en general, la gestión del agua es garantizada por un Estado-nación. Y tiene que ver fundamentalmente con la relación que se da entre ese Estado-Nación, entre esa construcción de territorialidad, con la ciudadanía a quien le debe dar cuenta, rendir cuenta hacia su soberanía, básicamente.
21: El doctor Jorge Silva Rodríguez del Instituto Politécnico Nacional explicó la definición de gestión del agua potable en México con base en la ley federal respectiva, comprendida como una serie de procesos, principios, políticas, recursos, normas y derechos que, conjuntamente con el Estado, promueven e instrumentan el desarrollo sustentable. Por su parte, el doctor Iscuautlis Zamora Sáenz del Instituto de Investigaciones Sociales abordó la problemática de los ríos que en los últimos dos siglos han sido configurados como ejes del paradigma moderno. ...segmentándolos longitudinal y transversalmente. Añadió que las presas empiezan a ser usadas para almacenar y generar energía... ...y de ahí comienzan a surgir las pugnas del caso.
11: Paradigma que me parece fue eh, predominante en los primeros tres cuartos del siglo XX... ...y que empieza a ser criticado o a poner por lo menos en tela de juicio cuando empieza el paradigma o la representación de la sostenibilidad. Ahí es donde empezamos como especie a cuestionarnos sobre si... La fragmentación de los ríos y su conversión en esta maquinaria orgánica no tiene otras consecuencias que pueden tener, en pleno en todo lo que es la sociología del riesgo, efectos perversos. O consecuencias, no sé si no deseadas, conse- pero consecuencias, a final de cuentas, en el equilibrio ecosistémico.
21: Las ponencias de este ciclo de conferencias podrán consultarse en la página www.agua.unam.mx Con información de Virginia Sánchez, para Radio UNAM, Cristina Godínez.
2: Gracias, Cristina. Dos con treinta y tres minutos y nos vamos a información del ciclo de conferencias en Ciencias de la Atmósfera. Mi compañera Dulce García nos tiene más detalles. Adelante, Dulce. ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes a ti y al auditorio.
9: El sulfuro de hidrógeno en altas concentraciones es un gas tóxico de olor desagradable. Se produce de forma natural por la descomposición de la materia orgánica en el fondo de los lagos y las balsas, que se encuentran en condiciones anaeróbicas en ausencia de oxígeno. También es un contaminante clásico de las industrias papeleras y de las refinerías y provoca daños en la atmósfera, pues se transforma con cierta facilidad en dióxido de azufre. David Guy, profesor del Programa Nacional de la Declaración Atmosférica de Estados Unidos, dijo que los niveles de este contaminante disminuyen, pero que se necesita monitorear los daños que otros químicos causan a la atmósfera. Lo escuchamos en voz de la traductora.
14: Y la cantidad de sulfuro y en la lluvia está bajando en un factor de 5 a 10. Es una cantidad tremenda de reducción. Eso se dio por la restricción de las fuentes de dióxido de sulfuro. Y ahora no tengo ningún análisis químico de lo que sucede en la Ciudad de México, pero apuesto a que hay mucho sulfato. Yo diría que es debido al uso del carbón para fuentes de energía. Y mencioné esto después, la de que el dióxido de sulfato era lo que estaba promoviendo y el hidrógeno estaba promoviendo el problema de la lluvia ácida, pero las cosas están cambiando.
9: En el marco del ciclo de conferencias, panorama actual de las ciencias atmosféricas, el experto destacó las nuevas formas de estudiar la materia, surgidas a partir de los cambios en la actividad de los seres humanos.
14: Ahora cuando las personas vienen a nuestra junta, casi nadie menciona el azufre. Todos se enfocan en el nitrógeno, pero se están enfocando en los depósitos húmedos de gas que contienen amoníaco, y eso está explotando mientras el azufre está saliendo de la imagen, y está cambiando en su ubicación, de los centros industriales hacia los agricultores. Así es que estamos muy moviéndonos de una sociedad de consumidores de granos, ahora de consumidores de carne. Y en el proceso usamos mucho nitrógeno y el exceso está moviéndose en la atmósfera.
9: Hasta el próximo 26 de agosto, el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM realizará el quinto ciclo de conferencias para acercar al público en el tema, con el objetivo adicional de poner al alcance de los estudiantes que no pueden viajar la posibilidad de conocer la investigación que se hace en otras instituciones del mundo. El evento reúne a especialistas de Estados Unidos, Suiza, Bolivia, Suecia, Italia y España. Hasta aquí la información de Yanira, buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Y bueno, pues el próximo lunes varios millones de niños y jóvenes de nivel básico y medio regresan a las escuelas y bueno, pues ya tienen su lista y estarán surtiéndola a sus papás o junto con sus papás. Y bueno, pues desafortunadamente ha habido un incremento también, además de otras cosas, en los útiles escolares. Como todas las días, Prisma Reú a las calles y le preguntó acerca de este tema y esto fue lo que nos respondieron.
18: Pues ahorita nos anticipamos al, a la compra de útiles escolares porque ya llegando a los días son, es difícil encontrar este, útiles baratos, siempre es, así es.
1: Pues yo digo que sí, ya hay un incremento. en, Por ejemplo en las libretas son también ya muy caras. Yo trabajo de hecho para dar este papelería. Sí. Y, este, y por ejemplo el lustre era más barato, el papel américa cosas que antes eran más baratas ahorita se incrementaron y fue ahorita de un mes para acá todo subió, porque antes de eso no, estaba más barato todo, sin comentarios
7: y nos incrementan los útiles al, al triple también subieron el doble pues, obvio, lo vamos a tener que enviar con una parte y luego otra
4: parte hasta la otra quincena, que no, no alcanza. Bueno, en cuanto a incremento, bueno, todavía no lo he visto. Necesitaría ver la, precisamente cómo están las listas de útiles y en función de eso, pues, este, revisar cómo, cómo, cómo impacta, ¿no?, en función de los costos nuevos que tienen los burros los útiles.
22: La verdad no sé qué tan tanto haya incrementado, pero seguramente sí y pues nosotros tenemos a nuestro hijo en una escuela de gobierno y nos dan nuestro vale, son 400 pesos, pero pues no alcanza para nada.
13: Híjole, pues está súper
22: pesado, pero pues tenemos que seguirle ¿no?
1: Pues que es una injusticia
14: que el gobierno nos debe de apoyar más, ¿no? Porque suben las cosas, la gasolina y todo, pero nunca se fijan en los problemas familiares
2: que tiene la gente, cuántos hijos tiene uno. Y todo eso. Muy bien, y es que sí, efectivamente, entre 25 y 30% se incrementó el precio de la lista de útiles escolares. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene los detalles de esta información. Adelante, Abraham.
10: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Pese al amago de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de impedir o boicotear el regreso a clases, la Secretaría de Educación Pública dio a conocer la lista de útiles escolares para el nivel básico del ciclo escolar 2016-2017, que iniciará el próximo lunes 22 de agosto para comerciantes y padres de familia en los últimos cinco años, el costo para un estudiante de primaria de escuela pública se incrementó entre 25 y 30%. En contraste, la Procuraduría Federal del Consumidor informó que en ese mismo periodo, el costo de surtir una lista de útiles escolares con los productos más baratos del mercado, solo se ha incrementado 8%, al pasar de 218 pesos a 236 pesos. Para el doctor José Luis Martínez Marca, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, se trata de una situación estacional. Significa esto de estacional que los cambios ahora sí que se dicta el mercado entre
15: oferta y demanda hacen que o al sea, ingreso de, de los niños de primaria y secundaria a, a la escuela normalmente se eleve la demanda de útiles escolares y demás accesorios para asistir a, a la escuela. Lo cual da como resultado que muchas de las veces muchos comerciantes aprovechen dicha situación para, para elevar el, el precio por encima de lo permitido a pesar a pesar de la normatividad que establezca y de la vigilancia de la Procuraduría del Consumidor en nuestro país, pero normalmente esta situación siempre se presenta, ¿no? Ahora se ha tratado de de paliar un poco este problema con apoyos del gobierno federal, de los gobiernos estatales a las familias, pero sin embargo, quien padece sobre todo esta situación son las las familias de menores ingresos.
10: De Yanira, según las verificaciones de la Profeco para el ciclo escolar 2016-2017, la lista de útiles puede tener un costo de 236 pesos, si se compran los artículos más baratos y de 830 pesos al comprarlos de mayor precio.
15: La Profeco, pues bueno, de alguna forma, establece el lineamiento de una estimación de 8% en el aumento de útiles escolares, que más o menos está en línea, De acuerdo al aumento de lo que fue, pues ya no el salario mínimo, sino el referente del salario mínimo para el presente año, ¿no? De alguna forma que no se vea que realmente se ha perdido el poder de compra en términos reales, lo cual en realidad existe, o sea, realmente ha sufrido el salario de los trabajadores
10: una fuerte pérdida en este regreso a clases el comercio establecido de la Ciudad de México espera que las ventas alcancen los 5720 millones de pesos con motivo del regreso a clases Doña la información que tengo buenas tardes
2: Gracias Abraham muy buenas tardes bueno pues ahí está este tema del incremento justamente pues unos días antes de que ya arranquen las clases el próximo 22 lunes 22 de agosto
1: Arte y
2: cultura
17: I asked him what it was that the African really wanted
11: The Africans require, want the franchise on the basis of one man, one vote They want political independence
20: Do you see Africans being able to develop in this country without the European being pushed out?
11: We have made it very clear in our policy que uh, South Africa is the country, country of many races. There is room for all the various races in this
2: country. ¿Qué estamos escuchando Tamara? Bienvenida.
13: Gracias Dayanira, muy buenas tardes. Esto que estamos escuchando es parte de la primer entrevista en televisión que brian watley le realizó a nelson mandela esto en el 21 de mayo de 1961 donde escuchamos que el periodista le pregunta que si usted cree que los que qué es lo que los africanos quieren a lo que nelson mandela responde los africanos necesitan quieren ser defendidos en el principio de un voto por persona y quieren independencia política entonces el periodista le pregunta eh, si él cree Que se puede dar sin el impulso europeo. A lo que Mandela responde nosotros hemos sido muy claros con nuestras políticas. Sudáfrica es un país de muchas razas, hay espacio suficiente para todas las razas en este país. ¿Por qué les platico esto de Janira? El 25 y 26 de agosto, en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural. ...cultural universitario... ...se llevará a cabo la segunda edición... ...de la Cátedra Nelson Mandela... ...de de Derechos Humanos... ...en Cine y Literatura... eh, ...dedicada en esta edición... ...a analizar el pensamiento... ...y la lucha de Martin Luther King... ...en este proyecto... es, ...es un conjunto de la Coordinación... ...de Difusión Cultural... ...a través del Programa Universitario... ...de Fomento a la Lectura... ...Universo de Letras... ...y la Dirección General de actividades cinematográficas, así como el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en colaboración con la Embajada de Sudáfrica en México y el Festival de Cine Africano-Africala. Y para brindarnos mayor información, nos acompaña en la línea la maestra Anel Pérez, Secretaria Técnica de Vinculación de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Anel, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Anel, gracias por acompañarnos.
24: Gracias, Tamara de Yanira. Buenas tardes. Pues mira, les platico un poquito más de esta cátedra. Por de que Efectivamente lleva el nombre de Nelson Mandela para pues abrir un espacio de reflexión, de investigación y análisis al legado no solo de Nelson Mandela como el gran icono de, de, de la defensa, de, bueno, uno de los grandes líderes de la paz y defensores de el, la igualdad del voto y demás en el siglo XX, sino también para validar la herencia no y, el, y, la, y el, todas las trayectorias que deja entre otros líderes. Por eso este año, a diferencia del anterior que lo dedicamos solamente a la figura propiamente en Nelson Mandela, uh-huh. lo vamos a ampliar, incluyendo también el tema de Martin Luther King, esto porque se celebra también ahora en el Museo de Memoria y Tolerancia, que son tus grandes amigos de una cátedra dedicada a derechos humanos, obviamente, una exposición que se llama Martin Luther King, un sueño de libertad. Entonces, justamente, y de la mano con la Embajada de Sudáfrica y con con este museo, realizamos esta sesión, que como bien dijiste, es el 25-26 de agosto, en el Centro Cultural Universitario, es entrada gratuita, ahora les doy un poco de información de ver cómo inscribirse y qué es lo que va a ocurrir esos dos días, lo siguiente. Perfecto. Primero, un seminario en cada una de las mañanas de los dos días, uh-huh. el primero que va a hablar solamente sobre la lucha por el derecho al voto, impartido nada menos que por Leisha Brooks, que es la titular del de Poverty Center, que es una de las figuras que dejó como legado al propio Martin Luther King, y se va a hablar de esta diferencia del derecho civil y el derecho humano, o sea, dónde están las diferencias entre un término y otro uh-huh. y hablar un poco de toda esta marcha memorabilísima de Selma eh, luego que se conoce como la marcha de Selma, de Selma Montgomery y entonces uh-huh. bueno, va a hablar un poco de todo esto eh, y cómo eso generó 50 años de la ley del voto de la igualdad, ¿no? Okay. Entonces bueno, este es el primer día, el segundo día este mismo seminario se va a dedicar a un tema que le da muchísimo sentido a la cátedra ¿Cómo conocemos los derechos humanos? ¿Los uh-huh. conocemos porque leemos directamente las declaraciones de derechos humanos? Uh-huh. Pues no, resulta que la cultura, específicamente la, ciencia, la, la el cine, las ciencias cinematográficas y la literatura, son un vehículo de difusión de los derechos humanos. Entonces, lo que vamos a hablar ese segundo día es de la imaginación narrativa como un acto de resistencia, o sea, cómo leer es resistir, cómo escribir es resistir, y qué tiene que ver la novela eh, las crónicas periodísticas y cómo eso nos funciona como sociedad para poder combatir el racismo, la xenofobia, el fanatismo y demás. no Entonces, es una eh, un seminario muy interesante. Esta segunda parte la da Enrique Díaz, uh-huh. es un colega de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Así es. Una vez quedan las 12 del día, ambos días vamos a tener un coloquio internacional aterrizado en las nuevas demandas por los derechos civiles, un coloquio internacional.
14: Uh-huh. Tenemos
24: como una figura invitadísima de primer nivel a Sandil Noxina, que es el propio embajador de Sudáfrica en México. Uh-huh. No es un embajador nada más, sino también fue un redactor de la propia Constitución de Sudáfrica y creemos que nos va a dar una plática súper interesante. Va a estar Regina Tamés, de uh-huh. ella, de, la conocemos todos, es de la directora del Grupo de Información de Reproducción Elegida. ¿Por qué tiene y, y, ¿Por qué tiene que ver este tema? Pues porque es un tema de marginalidad también, ¿no? Uh-huh. Y Francisco Ibarra, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que además es nuestro gran colega jurídicas en la colaboración de esta, en la creación de la cátedra, entonces bueno, él también nos va a hablar sobre los derechos y los recursos que tienen las minorías para hacer valer sus derechos. El segundo día, este coloquio internacional continúa con el tema de la no violencia como protesta social, y ahí nuevamente vamos a hablar de cómo la literatura y el cine son formas de lucha, cómo el lenguaje literario y el cinematográfico, pues son herramientas muy efectivas para validar, para analizar, para promover los derechos humanos, desde una forma no violenta. Y este segundo día va a estar la directora de las exposiciones temporales del Museo uh-huh. de Memoria y Tolerancia, que es Linda Atach, una buena amiga de la UNAM. Eh, Flora Aguilera, que quizá muchos de ustedes la han leído, que es escritora y poeta muy activa en estos temas. Claro. Eh, Juan Carlos Barrón es un director, de, es un investigador del CISAN, nuestro centro de América del Norte de la UNAM.
13: Uh-huh. y bueno Pero también va a estar sí. presente?
24: Exactamente. <risa> y eh, por la tarde vamos a tener cuatro proyecciones muy interesantes, todas ellas dedicadas, dos de ellas mucho en el tema de la negritud, insisto en el en, el, en la película de Selma, The Bridge of the Valley, que es una película de 2015, uh-huh. la película que se llama Selma, también, sí. del 2014, y por primera vez, un bueno, hay otra película que se llama Drum, que son periodistas eh, de los años 50, fotografiando con Super 8 y todo esto, va a ser una eh, presentación casi única, porque en México nunca se ha presentado este material cinematográfico, y Come Back to Africa, que es una película del 59, en el, un método muy curioso en el que improvisan no actores, sino uh, actores sociales, ¿no? no actores estelares, digamos, de, de Sudáfrica. Entonces, es un ciclo muy completo, el público va a salir con una idea de cómo se vinculan los derechos desde los años 50 hasta las... Argumentos de
13: Trump ¿no? ya, ya lo Entonces, vemos en el sí ¿Perdón? Sí, ya lo vemos. eh, Hay mucha variedad entre derechos humanos, no violencia, proyecciones, cine, literatura, todo en dos días. Así
2: es. Oye, Nelly, pues bueno, yo me quedo con ese tema de la herencia de Nelson Mandela y sobre todo también que a 50 años, a pesar de haber pasado 50 años de la promulgación de la Ley de los Derechos Civiles, esta lucha continúa, si lo vemos con casos que sobre todo están sucediendo en Estados Unidos, se complementa muy bien con el contexto actual. Pues muchas gracias, Anel, creo que nos has explicado de manera Amplia. ¿De qué trata este este seminario y estaremos muy atentos a ello. Muchas gracias.
24: A ustedes y todos están invitados a inscribirse en la página de cultura.unam.mx diagonal Mandela. Es una ficha muy sencilla, es gratis, y vale muchísimo la pena. Aquí los esperamos.
13: Perfecto. Lo convertimos en nuestras redes. Muchísimas gracias, Anel, que tengas una excelente tarde.
24: Igual
19: ustedes. Hasta luego. Hasta, Hasta luego. Zarpazo,
2: Pues vámonos, vámonos con nuestro zarpazo. Reúl ya está aquí listo y sonriente, Eric Morales. ¿Cómo estás, Eric?
6: Bien, bien, gracias, Oye, de qué, qué
2: fuerte todo lo que nos decía, lo que nos decía el, el de la Contreras. federación, Ricardo Contreras de la Federación de Box. Con el uniforme fiado participó tal? este boxeador que ya aseguró bronce, por lo menos.
6: Sin duda, mucha polémica con Alfredo Castillo. Pues que y se pongan delegación. a trabajar, ¿no? Digo, yo no sé qué
2: cuentas le va a rendir a, a toda la gente, a los deportistas, a todos los mexicanos, Alfredo Castillo, pero sobre todo, ¿quién lo puso ahí? Pues digo, el presidente, Exacto. ¿dónde tiene la cabeza? Tiene que haber alguien que esté, que sepa de, de los temas y en este caso, pues Alfredo Castillo, todos han coincidido, si en algo han coincidido más allá de, de, de todo, es en que no ...tiene conocimiento sobre el deporte y cómo funciona el deporte en México.
6: Y en ese sentido no existe un plan a largo plazo para el deporte mexicano. Entonces quedan muchas dudas sobre el futuro que nos espera. Así es. Y bueno, pues el Club Universidad Nacional informó cambios en su estructura organizacional. Los Pumas anunciaron la creación de la Vicepresidencia de Captación de Talento... ...que será dirigida por el doctor José Luis Arce. Además... Sergio Gea será el nuevo vicepresidente deportivo de la institución. El objetivo es darle mayor oportunidad a los jóvenes mexicanos que buscan un lugar en el fútbol nacional. Y en información olímpica te cuento que esta mañana el atleta mexicano Alberto Álvarez se ubicó en la novena posición de la final de salto triple con lo que termina su participación en la justa veraniega de Brasil. Álvarez dijo estar contento por su actuación en Juegos Olímpicos.
7: Competí, estoy entre los primeros 12 del mundo, eso es algo que ya me marcó y que me va a seguir marcando.
6: Además el velocista José Carlos Herrera calificó a las finales de los 200 metros planos con un tiempo de 20 segundos y 29 milésimas. Mañana intentará meterse a la final y competir por una presea donde si clasifica a la final... Eh, Estará seguramente peleando el oro con Usain Bolt Bolt. Así que veremos, ojalá que un mexicano esté en en la final de los 200 metros planos
2: Así es, aunque bueno, pues ya sabemos quién es el favorito en esta competencia Y pues en otras ya se llevó oro Usain Bolt
6: Y por su parte, el clavadista Rommel Pacheco Obtuvo su pase a la final de trampolín de 3 metros Al concluir en la posición número 2 de la prueba Esta tarde, en punto de las 4, ya falta poco, peleará por las medallas y esto fue lo que dijo al respecto.
16: Bien, pues el día de ayer pasé en segundo lugar, el día de hoy otra vez en segundo lugar, es bastante constante, espero que en la noche tenga una buena competencia, un buen resultado y pues pues ya, que falta una más. Hay que hacer cada, cada clavado bien, como debe ser. Es borrón y cuenta nueva, A la final espero que todo salga bien, muy concentrado en lo que tengo que hacer, el estribo, los brazos, cosas muy técnicas. Y la competencia es conmigo, haciendo bien mis seis
7: clavados, eh, se puede pensar en, en, en estar peleando una vez.
6: Y como Pues sí, como dice Rommel Pacheco, la competencia es con, con uno mismo y esperemos que le vaya muy bien en, en esta final de, de trampolín, que seguramente arrojará una medalla para México, la muy segunda. Muy
2: bien, muy bien por, por Romel Pacheco.
6: En tanto, Rodrigo Diego obtuvo la octava posición y también se clasificó a la final. Pues mucha suerte a los dos mexicanos. Y de Yanira, por último, te comento que en nuestra efeméride de hoy recordamos una noche mágica para Usain Bolt.
13: El
2: 16 de agosto de 1909, el velocista jamaiquino Usain Bolt obtuvo el récord mundial en los 100 metros planos con un tiempo de 9.58 segundos. La marca que sigue vigente la obtuvo en el 12 segundo Campeonato Mundial de Atletismo, que se celebró en Berlín, Alemania.
6: Pues ahí recordamos a... El hombre más rápido de la historia. De Yanira es la información que tengo el día de hoy. Nos escuchamos el día de mañana.
2: Claro que sí, con mucha más información. Gracias, Eric, Eric Morales.
1: Global
6: RU.
2: Bueno, y faltan seis minutos para que terminemos, pero hay información internacional. Trump sigue haciendo declaraciones. un poco poco locas, por decirlo menos. El candidato candidato republicano Donald Trump se comprometió a imponer un examen exhaustivo, así lo llamó, de los inmigrantes si gana en noviembre la elección presidencial estadounidense. Dijo que destruirá al grupo Estado Islámico y su ideología de muerte. Bueno, pues, si tiene la fórmula, pues eh, debería estarla implementando ya, no hasta que llegue a ser presidente, ¿no? Porque se compromete mucho. Y bueno, solo deberíamos admitir, dijo, en este país a aquellos que comparten nuestros valores, y respetan a nuestra gente, dijo Trump durante un discurso en Ohio dedicado a su programa de política exterior. También se comprometió nuevamente a suspender la migración de algunas de las regiones más inestables y peligrosas del mundo que tienen antecedentes de exportar terrorismo. Eso es lo que dice Trump. En otra información, Rusia usó por primera vez una base aérea de Irán para atacar objetivos del grupo yihadista Estado Islámico y del frente al Nusra en las provincias sirias de Alepo, informó el Ministerio Local de Defensa defensa. Y los aviones rusos concentraron sus ataques en las provincias de Alepo, donde destruyeron ya cinco depósitos de armas, municiones y combustible, campos de entrenamiento y tres puestos de mando. Además, abatieron a un gran número de guerrilleros. Según el Ministerio de Defensa, esas instalaciones eran utilizadas para el apoyo logístico de los grupos combatientes que operan en la zona de Alepo. En otra información internacional, piden reabrir juicio contra Kirchner por traición a la patria. El fiscal ante la Cámara Federal de Buenos Aires, Germán Moldes, eh, pidió que se reabra la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, eh, y se incorpore el delito de supuesta traición a la patria, informó la Agencia Estatal de Noticias Telam. Nisman, hay que recordar, había denunciado en enero de 2015 a la entonces presidenta, su canciller Héctor Timerman, y otros líderes kirchneristas por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados por la justicia argentina del atentado al Centro Comunitario Judío Asociación Mutual Israelita Argentina en julio de 1994, que dejó 85 muertos. La justicia desestimó en febrero de 2015 la denuncia de Nisman, decisión que ratificó hace pocos días el juez federal Daniel Rafecas por inexistencia de delito. Y China, China lanza el primer satélite para telecomunicación cuántica del mundo. Le el primer satélite de telecomunicación cuántica del mundo llamado Quiz. fue lanzado en la madrugada de este martes desde el centro de lanzamiento de Yukuan en el desierto de Gobi, en el noreste de China informó la agencia oficial de noticias Xinhua el satélite con el que China quiere investigar en torno a la teleportación y también formas de comunicación a distancia imposibles de interceptar o copiar dará un giro alrededor de la tierra cada 90 minutos a una altura de 500 kilómetros con una órbita sincronizada con el sol y nos despedimos en lo internacional con esta nota de los de los pandas que nacieron, los pandas gemelos en Austria, un par de bebés panda nacieron en el zoológico de Viena, fruto de una concepción natural, un hecho poco común en una situación de cautiverio según la tradición china, se les otorgará un nombre a los bebés 100 días después de su nacimiento, fecha en la que la mortalidad de los pandas recién nacidos puede alcanzar el 50%, así que esperan que pues sigan bien hasta estos, eh, estos días que cumplen y ya se les pondrá su nombre. La pareja de pandas eh, ambos de 16 años y prestados por China en 2003, ya habían engendrado tres jóvenes pandas, y bueno, pues vamos a ver, este es el último, Eh, este último es el primer nacimiento de gemelos, un acontecimiento aún más extraordinario si se tiene en cuenta que este zoológico austríaco no practica la inseminación artificial. Y antes de despedirnos, nos vamos contigo en, en información de última hora, Abraham Menchaca, buenas tardes. Adelante, Abraham.
10: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes. Te informo que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora emitió un tercer llamado al exgobernador Guillermo Padres para que comparezca y dé respuesta a las acusaciones en su contra por tortura, lesiones, abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad en perjuicio de Gisela Teresa Villa. Por otra parte, te informo que el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas calculó en menos de un punto porcentual del Producto Interno Bruto, las afectaciones económicas por las movilizaciones magisteriales. Finalmente, te informo que el gorila Bantú, que murió en julio pasado, tenía un seguro de vida por 80 mil dólares. De ahí la información que tenemos.
2: Muchas gracias Abraham, muy buenas tardes y buenas con tardes. esto, pues bueno, es, con esto ya nos despedimos, muchas gracias por acompañarnos y mañana le transmitiremos, ya no nos dio tiempo, el primer lugar del concurso que organizó Radio Unam para conmemorar el Día Internacional de la Radio. Mañana les prometemos que lo escuchan en este espacio 2.59 y bueno, pues quienes ganaron boletos ya lo saben. Ya se les informó vía telefónica y vía Facebook. Así que muchas gracias a usted que nos sintoniza de lunes a viernes de una a 3 de la tarde en Prisma RU de Radio UNAM. Mi nombre es Yanira Morán. A nombre de todo este gran, gran equipo, le deseo que tenga excelente tarde. Son las 3 en punto. Nos vamos. RU. Radio RU.
0: Prisma RU. Los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Radio Unam, clásicamente informativa.